0: Týden se s týdnem sešel a sešli jsme se i my uh, ve studiu uh, Zetko, Paru Zetko v Kotvě, kde natáčíme Vortex, tak jsme jmenuje tenhle pořad a nyní začíná jeho 32. díl. Vítejte, kluci. Čau, čau,
1: čau.
2: Vítejte, uh, já i Jirka, ačkoliv nejsme bratři, ačkoliv nic takovýho, tak uh, ani jsme spolu nebyli v intimním kontaktu. Zatím. Tém. Tak oba máme, a já, já, já pořád pevně doufám, že jako v mém případě to pochází z něčeho trochu jiného, tak oba jsme takový jako, jako, já nevím, jak to bude přesně... Zombifikovaní. Ano, malinko zombifikovaný, jak říká Petr.
0: Žl- Žlapabizovaný. Žlapabizovaný.
2: Zatímco někdo aler- alergiuje, tak já, já, já pevně doufám, že já tak jako nástupně chřipkuju a hmm. že to asi jako odezní, protože jestli jako po svých... Od, o odžitých letech života, poprvé v životě bych měl mít nějakou alergii. Trvota smutný v můžu takovém můžu. věku. Já teda jednu mám, to vám musím říct, takový hrozně zvláštní. Mám alergii na vanolín, což je věc, která se dávala, teď už tolik ne, když taky do nějakých jako pracích prostředků, změkčovačů a tak dále, jako různých, a vyváží a podobně. Hmm. A ono, tak je to zní jako znešeně, lanolín, tak to je asi nějaká chemikálie, nebo prostě něco. On je to tuk z ovčí vlny. Aha, tak nechci Já jen jen prostě, chci říct, ovci, tak zdrhám pryč, protože jestli oni na mě hodí svůj tuk, tak to tam se. <laughs> to záleží, jak je tlustá. Přesně tak, ano. Hmm. A ono to jako ta podkožní část. My jsme dostali většinu. My jsme asi ovci třeba jako labutě. Mají maj, maj prostě místo peří, mají prostě své chlupy, ale mají tam ten svůj. Ano, zhruba, zhruba jako Petr A si povídat, pánové, kromě samozřejmě uh, tuku z vlny? Hmm.
1: Ne. Já jsem byl já, já teda začnu no, já se podívat u moře na Rybu Develop, takže o to si pojíme trošičku víc. Je to výstava konference, kterou tady pořádá vlastně spolupořádá Pavel Budaj, se kterým jsme se tady viděli a bavili jsme se o tom no, uh, takže no, o to či, si toho pamatuju, jak se pozvat. A vyšlo to, vyšlo to, takže to vyšlo. Já jsem spokojený, <laughs> takže o to si trošičku víc. Je to krásná krásná konference.
2: Viděl jsem tam, že tam byl Dan Lávra třeba. Byla tam
1: spousta, byl tam Jakub Dvorský, hromada lidí z Čech. Ale uh, jistě o světau. Vnikající. se,
2: těším se na to, co to
1: Uh, já mám spíš takový jako
0: uh, takové jako drobnosti, právě, protože jsem jednak trošku indisponován, tak uh, bych rád omezil trošku jako ty svý monology. A potom ono vlastně jsme se dostali do takového jako mírně hluchého období. Ne, teda úplně, ale prostě pomalu se jako schyluje prostě k e 3 a přední těch titulů nevychází jako obvykle moc, takže já toho využívám k tomu, že se trošku jako k něčemu vracím. Hmm. Takže, ku příkladu, jsem jako rozehrál s Kristýnou
2: společně. což je,
0: jako je velká věc, jako z toho důvodu, že Kristýna se mnou nehrála žádnou hru, takže by jako aktivně ji hrála několik let. A jako konstatovala, že to jako je docela dobrý. Jo, takže, jako, že dokonce si chce to ještě jako zahrát, že to ne, ne, neskončilo jednou tím jedním třeba hodinou je a půl dlouhým, hmm. dlouhým pokusem, tak hmm. o tom si můžeme říct třeba trošku víc. A pak jsem měl možnost tak jako jistě řada z vás vyzkoušet Demoverzi Detroitu, tak o tom si chci povídat a konfrontovat trošku ty eh, poznatky nebo zážitky se Zdeňkovýma, protože mm-hmm. zdeník mě samozřejmě mnohem velkorysější možnost tuhle hru si osahat, protože jsem ji strávil tři hodiny, zatímco ta Demoverze tu jde dohrát, co, nevím, za 15 minut, možná mm-hmm. rychleji, ale, ale jako mm, spíš těma jako přesvědčit k tomu opakovanému hraní, mm-hmm. jestli jsi to neskoušel, tak dřele ne. doporučuji. No, a pak jsem si udělal takovou jako vlastní rešerši soukromou, okay. ve který teda jsem se pustil do nějaké jako detailnější analýzy aktuálních FPS. A jako na střídačku, doslova na střídačku, jsem hrál poslední Call of Duty, poslední Battlefield a poslední Battlefront kampaně. Single. A. Wolfane. Wolfane, s tím jsem předtím strávil jako spoustu času, to je dlouhá ale k tomu to jsem se vrátil, protože se ne všechno měl dohraný A tak jako to chtěl jako znovu mm-hmm. prostě se do toho ponořit. A Odnáším si z toho jako rozpačitý dojmy, no, tak k tomu se dostaneme.
1: K tomu ještě rozhovor, navštívil nás Miloš Endrle z Dřívy, které jsme si povídali docela, docela zdatně. A kluci, já bych šel a na další část. A čeká nás vyhlášení soutěže. A soutěž jo, ještě vlastně. pár dokonce
0: z té vlastní. A to já, jsem, to já jsem ani
1: nevěděl. Já jsem to zjistil až později, že někdy opravdu fajn <sík> a musím říct, teda jako třeba díkního. Hmm, 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 to nevím, jestli úplně vyravně se dělalo. Ale, ale byly tam Je to fakt jako hodně
0: vypečený, jako od no, někmý, jako... že jo, to říkám. Já jsi, to nechci úplně tyžák rozvíjat, ale mě se pobavilo, že někdo to pojal tak, že by měl nějaký fiktivní titul, nebo ten jméno třeba trošku proměnil, aby si to připomínalo. Někde to mělo být jako třeba narážka na to, jak vypadáš a jinde třeba to zase. Ne, co ten
2: Spetropat,
0: a ty typy byly zase takový, jako že se zdánlivě neměly být, nebo nebyly ani vtipný, ani nějak jako kreativní, že tam třeba bylo napsáno Skyrim, nebo Forza, nebo něco takového, ale zase bylo znát, že ty lidi jako, jako dělat radost a
1: že ne. Ne, to je hezký, samozřejmě. Ne. Vyhlásíme.
2: Dobře, tak to vyhlásíme u konce, nebo v tý, v tý asi možná finální no, jo, tý, na konci. To se ještě Ej, jasný. Ale to děláme, jste zůstali až do konce, že když počkevím, co No, si může, může přepnout. Pl- ne, to nejde.
1: Zablokujeme to, to, to projektní díl. Tak si
0: to celé nahrajeme jako reklamu, aby tam nešlo přeskakovat. aby protože vždycky se tam takový to nejde přeskočit ještě hodinu 50.
2: No, přesně tak, dobrá.
1: Jak už jsme týzovali na začátku, je načase se vrátit lítoitu, protože zde měl možnost zahrát první verzi, docela masivní. A k tomu vyšlo i demo, který je celkem velkorysý, protože si můžete ošahat ty základní herní mechanizmy v tom smyslu. v Jakým se nabízejí, to znamená určitý množství voleb, určitý množství rozhodování, které mají samozřejmě nějaké důsledky. OK, ty samozřejmě uvidíme v demo úplně všechny, protože přece jenom mají se rozprostívat svou hrou. Nicméně jedna
0: konkrétní scéna, docela jako na takovém panouku, který ti vlastně k dispozici, opakovaně, a ta hra tě vybízí k tomu, aby si to demo procházelo opakovaně, docela dobře ilustru. Jak moc se na základě i třeba banálních rozhodnutí může, když ne příběh, tak ty situace většinou. To je to, co
1: mě právě zajímá. Zvenku, ty jsi hrál tu větší verzi. Jak, se, jak je vlastně spojená s tím debem, který jsi
2: Hele, Já budu hrozně stručný, protože jsme vydali video, vydali jsme rozhovor, to myslím docela dobrý materiál. Co jsem hrál já, tak byly úvodní tři hodiny cca, nebo dvě a půl, nebo dvě a prostě necelý tři hodiny. Tahle mise v tom samozřejmě je, je to jedna z těch úvodních misí a tak jak je v tom demo, tak je zpracovaná i v té plné verzi. V tom demo nic nechybí, nic nepřebyvá a tak dále, je to jako jedna k má Takže máte opravdu jenom jako takový výstřižek toho, co se v té hře nachází. Ale mě bude mnohem víc zajímat, právě vzhledem k tomu, že jsem už jako strávil nějakou dobu, vím jak fungují ty následky, i ty následky. nejvíc fatální následky. Tak mě bude prostě zajímat spíš, co si o tom myslí Jirka hmm. a pak bych jako doplnil nějaký věci navíc případně, jo, mě, mě vlastně fakt zajímá, protože to bude se možná poprvé, kdy se budu moc s někým pobavit, jo, já vzhledem k tomu, že už jsem to nějakou dobu hrál, tak s někým, kdo už to taky konečně mohl hrát, hmm. i když jenom v tom domu. Takže Jirko, klidně spust, co si o tom myslíš.
0: No rozhodně, no jsem si odnesl jako velmi pozitivní a jsem rád, že zatím můžu dál udržovat si tu víru v to, že to bude. Ten lepší titul od Davida Cage, protože se netajím tím, hmm. že jako Bion se mi
2: moc nelíbilo. Mimochodem, já teď te přetnu trošku, na to se nás lidi ptají velmi často a všiml jsem si toho jako napříč, protože téměř všude v těch dojmech, které se psali, i v zahraničí, hmm. tak se všude jako, jako zmiňovalo, hele, Bion nebyl moc dobrý. Ale zas naopak, i v zahraničí se prostě objevovalo v komentářích, proč. Co sám na Bion tolik nelíbilo? Proč všichni novináři tak jako obecně mluví o tom, hmm. že Bion bylo špatný? Můžeš jenom v rychlosti ještě pro ty lidi, kteří by měli podobný dotaz, jenom zhrnout, proč se ti Bion tolik nelíbilo. No, ale jako
0: v tuhle chvíli určitě nemůžu poskytnout jako nějakou detailní analýzu. To se úplně už. To je, prostě paměť a, je, a vytrácí se to. Toto je nějaký přesvědčení, který jsem si odnes v době, hmm. kdy ta hra byla aktuální, si mi hrál to třeba o titulu, který vyšel ještě na PS3, se na P4 dostal v lepší podobě. Pro mě to byl nejméně povedený z titulu od studia Grimm z toho důvodu, že pro mě přestával být prostě hrou v pravým slova smyslu, že, že jako příliš jako se začal utápět v tom, v tom pojetí toho interaktivního filmu. Hmm. Vlastně bych ani jako nespochybňoval ty volby a jejich důsledky. Musím říct, že samozřejmě se zdálo být nesmírně ambiciozní to, že v obsazení se objevil Willem Defoe a Ellen Page, prostě hollywoodský jako superhvězdy, to všechno se zdálo by v pohodě, ale namátkou ten scénář na to, že teda ta věc se nazývá interaktivní filmy, mi přišel jako tuctovej, hmm. opravdu nejslabší, jo, proti fanhajtu, Heavy Rainu, prostě jako slaboučkej. Mm-hmm. Já okay. jsem tehdy říkal jako, máš tady ty- titul nebo projekt, který napomezí hry a filmu. Čím více tomu filmu blíží, a to samozřejmě jsem považoval částečně za chybu, že jsi tam ty herní mechanismy hodně vytrácely uh-huh. pro mě. Tím přísnější na to budeme z toho pohledu, že on už vyšší očekávání, jako kdyby si hodnotil film. A pro mě to jako film prostě selhávalo v řadě uh-huh. ohledů, navzdory tomu, nebo možná právě proto, že tam objevují takové hollywoodské prostě megahvězdy. A, a měl jsem pocit, že kdyby to byl film, který by šel do kina. Uh-huh. Samozřejmě neinteraktivní, ale zcela tak nepříjemný, takže by ho prostě kritika i diváci jako nemohli rozcupovali. Okay. Mně to přišlo, že to bylo fakt jako velký Bčko a vlastně jsem nevěděl, jestli ta hra je slabší v momentech, kdy vlastně tam není skoro žádný ten gameplay, kde jenom tak jako chodíš po nějakém domečku a jenom konverzuješ a děláš volby. A nebo asi ve dvou nebo třech momentech, kdy se teda pokusí ten prostor trošku otevřít, což je taková ta pouštní oblast yes. s tou jízdou na koni a tak, kdy má ta hra jakoby naznačí, hele, vlastně takhle by se to taky mohlo hrát. Ale zase to všechno působilo strašně ploše, že se mm-hmm. to jako nějak obnažilo v plný nahotě to, že to jako nebylo ončo pro mě. V
2: pohodě, není to okay. obylo, teďka mě no, opravdu šlo, bychom jako i uvedli do nějakých uh, Mantinellů, že se jako na to, se ptá, na to já, já
0: nikomu jako nezpochybnuju, jestli ne. se mu ta hra líbí, to je úplně v pohodě, pohodě, prostě pro mě to bylo nějaké nějaký zklamání. Tady jako očekávám, že, nebo to, to demo mi jako pomohlo udržet tu naději, že by to mohlo být víc v tom duchu, co se mi líbí. Jako na první pohled musím říct, že mě teda jako přesto, že Znám tu hru z videí, jako nadchlo špičkový audiovizuální zpracování, mm-hmm. opravdu jako perfektní ta technická stránka, ačkoliv to není něco, čím obvykle začínám, nebo čím se nechávám uníst, tak jako už první kroky v bytě. Byt, že to nezní jako nějaký super cool prostředí, pohledu akvária vpravo, spousta interaktivních obrazovek, i blbost jako kuchyňský kout s takovou futuristickou prostě varnou deskou. Mm-hmm. A prostě opravdu ten byt byl tolik plný detailů, že jsem věřil, že je to byt, který někdo obývá. Jo? Jako, nedá se to třeba srovnat s takovými těma Lego důmkama, ve kterých třeba žijou postavy v Life is Strange. Mm. No a teď Life is Strange je moje oblíbená hra, že oblíbená série, ale tohle je mnohem přesvědčivější, mm. že ta, ta, ta grafika nejenže je technicky precizní, ale to, jak je ten svět zaplněný nějakýma prvkama, to z toho vytváří neuvěřitelně živou záležitost. No ale ruku v ruce s tím jde ta samotná hra.
1: Oh. Kluci dál něco v tom demo, můžou lidi vidět, protože to ještě nehráli. Co je ta scéna? Kažnou, jak... je, je
0: to jedna konkrétní scéna, ve které se chopíš jedné z těch hlavních postav. To je v tomto případě Android Connor, který dorazí na místo činu, kde jiný Android, který sloužil, v nějaký rodině sloužil. To je teda možná jako slovo, kterým už vlastně letos předznamenávám protože Prostě byl součástí nějaké rodiny, mm-hmm. zřejmě tam došlo k nějakému násilí, zřejmě možná zabil jako otce té rodiny rodiny. a drží rukojmí, tou je malá holka, o kterou on se vlastně
1: jako staral. Takže se scény, která byla ukázaná, ach to je, je, je přesně je, je,
0: jako, je to až zvláštní, že vlastně opravdu, když se pak na to díváš, tak vlastně chápeš, že nejen v hlavách vývojářů, ale už i technicky a v nějakých jako demech a prototypech se tady bavíme o něčem, co třeba tady existuje 3, 4, možná pět let, jo, a oni to od té doby hmm, ladí, hmm. a když to pak hraješ. Tak jak jsem říkal, ty máš neustále k dispozici takového super komplexního pavouka, kde neustále vidíš, jak se teda ten příběh odvíjí. No, neustále, uděl... na
2: konci vždycky ty... Ne, můžeš může si to zapnout i v průběhu. F***? Já jsem
0: si to zapínal i v průběhu.
2: Samozřejmě nevidíš Fát? ty výsledky, ale v průběhu to můžeš zapnout. Aha, tak to je pro mě naprostá linka. To jsem vůbec. No, to znamená,
1: že vidíš v průběhu času, kde ty seš v větvě, nebo nebo.
2: Tam je taková větev, která je, jakoby,
0: má začátek konec, protože je pro tu scénu. A doufám, že teda nemystifikuju a já mám pocit, že jsem si jí kdykoliv, že jsem se na to jako, díval hmm. nějak okay. opakovaně v průběhu. A ona ta větev, se ti taky doplňuje při tom opakovaným hraním. Tak že nejen, že teda se. Jo, že se nevytvoří vždycky unikátní průchod, ale že i ty při tom druhém průchodu namátkou vidíš, jak jsi prošel první, takže si vlastně v tom demu můžeš jako pokusit vyskládat třeba strom všech těch hmm. možných závěrů. Rych mimochodem v té scéně je, šest. je asi šest, což je samo o sobě docela super a pochopitelně k němu vedou různé cesty, a tím různým myslím to, ne že se to na začátku nebo uprostřed nebo na dvou místech jenom rozpojí a už to nejde spojit, ale opravdu se to proplítá. Samozřejmě, když vršíš ty chyby, tak už si uzavídáš jako cestičky, pozvolně k těm nejlepším, ale funguje to tak, že ne třeba do poslední chvíle, ale i po několika chybách se pořád můžeš dostat k některým lepším výsledkům. No a tím úkolem je teda vyřešit tu situaci, zachránit pokud možno život oběma, pokud máš pocit, že se ti to může podařit, přičemž je to v podstatě detektivka, tak jako heavy Rain na řada jiných titulů, takže tady ty adventurní prvky vlastně nepostrádám. Je zajímavé, mm-hmm. že ty jsi pod nějakým časovým tlakem, že čas se tam odvíjí, já teda ne, jsem neskoušel, možná bych měl, co by se stalo, kdybych jenom idloval na místě, jestli by dokonce prostě hmm. ta scéna se neodehrála úplně bez země, ale tam v nějaký moment vlastně je ti řečeno, že bys měl pospíšit a tenhle ten dojem tvůj umocní situace, že když nepospícháš, respektive v průběhu toho, co děláš, tam dojde k postřelení dalšího toho policisty, hmm. protože na tom hmm. místě už jsou nějaký policajti, ten, ten android s tou holkou s tou rukou je prostě na balkóně, okolo nějaký snajpři, samozřejmě helikoptéra tam lítá, a, a tak dál a Cesta k úspěchu, nebo jedna z cest k úspěchů vedete nejen skrz nějakou psychologii a úspěšně vedený rozhovor, kdy se teda cítíš do emocí toho androida, ale skrz vlastně zjištění, co se stalo, co předcházelo tomuhle tomu incidentu, nebo co k němu vedlo, co ho vyvolalo. A to je jako opravdu v podstatě jako detektivní záležitost, adventurní. Připomínalo mi to i třeba některé detektivní pasáže, který se objevovaly v Batmanově Gold Rocksteady, kdy tam musíš tří, jako nějaký jako 3D vizual, se pokusit saboty. něco jako zrekonstruovat, nějakou scénu, tak to se tady taky děje. V podstatě jde o to dopátrat se toho, kde, kde se stala chyba, jak to, že Android, který samozřejmě nesmí napadnout člověka, nesmí mu ublížit, tak jak to, že zřejmě někoho zastřelil a teď mm-hmm. tvrdí, že prostě skočí ze střechy s tou holkou. Mm-hmm. Hm.
2: Já jsem zkoušel všechny uh, ty verze odemknout. Na streamu se mi podařil odemknout 4, pak jsem to ještě dohrál. mnohem důležitější, než to, že můžeš dojít k různým koncům v rámci jednotlivé kapitoly, je to, že ta hra, a tady už je to teda explicitně řečeno, takže já to ještě vlastně jako podtrhnu, počítá s tím, že ta postava může zemřít. Ta tvoje postava. Ta jedna z těch tří hlavních. Connor, Markus a Kara. A když zemře, tak zemře, ale ten příběh to neovlivní. Neovlivní to tu hru, když neuspěješ, když prostě ten Android, ten, který uh, unesl tu holku nebo ji drží jako rukojmí, zabije sám sebe j- 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 jít, se na, jako napíše se jako mise neúspěšná, ale to neznamená, že ti to hodí restart ne. nebo nějaký checkpoint nebo něco. Ne, to prostě, je prostě mise neúspěšná a tohle se pak někde v nějaké míře promítne. Mm-hmm. A já už můžu jako, s jistotou potvrdit, že uh, vzhledem k tomu, jak je to stavěný, ten příběh nebo ta hra tím příběhem, to znamená, že jakoby ty kapitoly jdou na přeskáčku, zatím mi tam nenavázalo nic jakoby na sebe, že by dvakrát za sebou v sekvenci hrála stejná postava za těch 2,5 až tři hodiny. Takže tak, jak to jde jako na přeskáčku, tak se mi podařilo, nebo stalo se mi, že jsem viděl jako následek nějakého tohodle konce, přes jinou kapitolu někoho jiného, pokračovat a ten následek se promítl do té další kapitoly toho hmm. daného člověka. Nebo Androida, teda, pardon, k tomu sklouzám dost často, protože oni jsou samozřejmě v té hře uh, spodobnění jako lidi a vlastně celý je to o tom. A tady si myslím, že je to možná trochu kliše a to je možná to, co nás možná trochu bude štvát, i když je to zase jenom jako nějaký další stvárnění toho, co napadne každého. A to je prostě to, že uh, ten celý příběh je vystavený na tom, že si Androidi začnou, dokonalí Androidi, že prostě, který nedělali chyby, jsou prostě fyzicky zdatný a tak dále, mají super mozek, rychlejší než člověk. Takže se začnou uvědomovat sami sebe logicky, že jo, jak je to prostě od Asimova až po já hmm. robot, že jo, nebo já nevím, prostě tyhle ty věci všechny, tak se začnou uvědomovat sami sebe a vlastně rozpoutají, dalo by se nějakou revoluci v, ve společnosti, která je velmi negativně těm androidům hmm. už jako by nasměrovaná kvůli tomu, že jim berou práci, kvůli tomu, že prostě jsou dokonalí, že jo, a nemají žádné chyby a věci, věci. Uh, takže určitě můžu potvrdit to, že když neuspějete v té misi, uh, nepodaří se vám splnit úkol, případně ten váš konkrétní android zemře, tak ta hra prostě jde dál, počítá s tím, že se to nemusí povíst, tak vám může umřít i ta druhá postava, takže můžete klidně hrát jenom s tou jednou uh-huh. a s ní to dokončit. To ostatně potvrdil v rozhovoru i ten Gregová Diakonu, ten Game Director, nebo Deputy Game Director, tedy zastupující Game Director, tak to potvrdil, že skutečně to můžete dohrát jenom s jednou postavou. Případně, když ta postava, i ta třetí zemře, tak je připravený konec na jakýmkoliv místě, Jo, hry je připravený konec na to, aby prostě, i když se vám to nepovede, on se teda smál a říkal, jako, že když budete hodně špatný, tak se, tak se to může jako stát. Ale já jsem jako zkoušel právě všechny různé způsoby týhle demomise, měl jsem na to čas. A není to jenom o tom být špatný, že byste nestihli quick time Event nebo něco. Jo? To, samozřejmě v té hře je taky, to je taková jako, už uh, věc, která se hodně pojí s tímhle, s tímhle od, od, od Quantic Dream, v podstatě od toho, od toho indigo profesy. Tak to tam samozřejmě je, ale není to závislé na tomhle, jo. vy hmm. opravdu můžete něco přehlídnout jo. nebo třeba v tu danou chvíli nechcete už prostě dál zkoumat, co se tam stalo, tak jako jdete teda na ten balkon, ale nevybavený těma všema hmm. informacema a to vás může prostě víc čemu, něčemu nebo uděláte nějakou chybu, opravdu jako v tom rozhovoru třeba, jo. ne jako herní, ale jenom jako rozhodovací a najednou prostě to skončí tak, že Connor skončí s kůlkou v hlavě a konec hmm. jo, a umře hmm. hned v této té misi. Zkoušel jsem všechny konce, nebo jako všechny,
0: víc konců? Skoušel zkoušel jsem jich víc a samozřejmě pak už tak jako, že jsem záměrně třeba ty věci dělal jinak, než bych Jasně. je dělal a působilo to na mě poměrně přesvědčivě, včetně toho, co si teda už by tady naznačovalo, že prostě relativně snadno podle mě člověk se dopustí nějaký chyby, ať už z nevědomosti, nebo třeba ze spěchu, anebo prostě tak, jak to v těch dialozích bývá v těch hrách, že prostě to, co říkáš, nějak myslíš a netušíš, mm-hmm. nebo i ta, ta tvoje postava řekne tak, jak to ty zamýšlíš, ale prostě ta odezva z té druhé strany není očekávaná, mm-hmm. nebo není taková, jako, jako očekáváš. A věřím, jako, že by to mohl být dost dobrý prožitek, protože jako, atmosféra na mě působila zatím hodně přesvědčivě mm-hmm. a to napětí mezi jako, lidma a androidem a i, jako, v té ukázce, která se odehrává na strašně malém prostoru doslova, do slova e, jako, a jako, Toto po, to pocítíš, jo? to je, je krájet, to, to, kráje, to, to je prostě i ty, ty jsi tam povolaný, aby to vyřešil, že teď jsou tam policajti, máte vlastně spolupracovat, ale vidíš, jako, že prostě jsi tam jak osy na vzadku, že oni tě tam vlastně taky moc nechtějí a myslí si, že jsi blbej robot a že jako OK, tak když společnost řekla, tak to jako vyzkoušej, ale prostě ruka pání, jestli to prostě nezvládneš, nebo prostě vypadneš, jako jen co se to nepovede, nebo jo, to... No, vypadám... Mnohem silnější,
2: mimochodem je to na začátku, když vlastně z toho bytu vyvádějí naprosto hysterickou tu mámu, Mám. jo, mm-hmm. jo. která vlastně jako skočí ti skoro kolem krku a zachraňte moji dceru. Vy jste robot, oni poslali robota, jak je to možné, úplně, jo, prostě mm-hmm. začne šílet, Takže zase vidíš a hnedka vlastně první, co vidíš, je vlastně tohle, mm-hmm. jo, jako v tom bytě, jo, hned prostě jako Těch, Interakce a... prostě s živoucí bytostí, která jako dává hodně na oděh tu svoji nevoli, hmm. že jako je tam místo nějakého člověka Android. Jo? Takže nedůvěra, nesnášenlivost to jsou témata, které se tou hrou budou hmm. protínat. To ten pokus jako
0: zpracovávat to realisticky nebo takhle, jako fakt uvěřitelně, to mě jako je dost blízký. No. Že prostě já, já nevím, jak to přesně bylo, ale jedny z těch dojmů, které vyšly právě na nějakým z jiných amerických serverů, z podobného eventu, na kterým jsi hmm. byl ty akorát, samozřejmě na jiném místě někde ve světě, tak ty, ty se nesly jako v tom duchu, že vlastně tu segregaci o tý, jako ta hra jenom nekáže, ale tu tě to nechá prožít. Uh-huh. A, a jako z té demo verze plus prostě z dojmů a z toho, co se jako píše a zatím jak vidění, jako dokážu, nebo jsem ochotnej věřit tomu, že to není jenom prostě kliše, nějaká teze, kterou jako okolo sebe vystavili, ale že opravdu se v kůži těch androidů můžeš jako cítit, že se ocit někde na okraji společnosti a prostě taková jako... Může to být jako fakt hodně zajímavá jako mm-hmm. prostě v podstatě do lidské duše, do, 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 do života člověka a toho člověka zkoumáš. Paradoxně, jako z perspektivy někoho, kdo člověkem není, nebo usiluje být člověkem nebo usiluje minimálně o to mít stejný práva jako člověk. Mm-hmm.
1: Kud si trošku nezvykla v demoversi jsou i české titulky. Měli jste no. možnost je vidět a nějak posoudit, jak, jak jsou kvalitní?
2: Hele, nezvykle ta hra celá bude v češtině, takže já myslím, že to pro ně už asi nebyl žádný nějaký velký problém, když teda vystřihli tu misi z plný verze, že tam tu češtinu, případně další mm-hmm. jazykové mutace i dubbingové mutace tam jakoby zachovat. Takže v tomto ohledu je to super, je to jako perfektní věc. Ostatně to tady je to co říkal Honza Bavřík ze Sony, že, že opravdu to pro ně je uh, žádoucí, aby měli tenhle ten servis. Takže uh, ta čeština je v pohodě, bych řekl. Uh-huh. Já jsem to neviděl žádný takový ty typický chyby v těch překladech, když nevíš kontext a překládáš něco na sucho uh-huh. a nevíš, jako čemu, se to, čemu se to týká, jako se třeba stalo u Far Cry několikrát, jsem si takových věcí všim. Uh, samozřejmě tohle asi bude mnohem víc semknutější, spjatější hra, takže se to asi bude dát překládat mnohem líp, jednodušejc. Uh, ale jako ne všem zase žádných špatných překladů nebo nějakých věcí, které by byly jako, jako divný, takže čeština super. A navíc, uh, Jirka to už jako by do nějakého tweetu svého, tak uh, jsem fakt rád, že tam bude změnit velikost fontů Aha, těch titulků, což je opravdu brutální problém titulky. Člověk by si pomyslel, taková rutinní věc, kterou už tady jsme v rámci filmu desítky let, jo, že to ty herní výváři v roce 2018 nebudou umět a hmm. prostě absolutně na tom failují ty své hry. Hrám to na čím dál tím větších televizí, mm. čím dál tím dál od těch televizí, jo? ale prostě fonty v zaklínači jsou na lupu. To se nedá přečíst, prostě mm. absolutně. Mm. Přitom jako zvětšit velikost, jo? jaký je v tom, v tom, to tom problém opodem, taky jako jsou hrozný prostě nějaký úplně...
0: to něče troší, prostě Nechá, vál,
2: Oni prostě mají, buď to v těch hrách jsou příliš dlouhé jakoby liney, jo, jako že opravdu tečou úplně zleva doprava toho toho, mm. nebo jsou by nerozdělený, takže těch line je tam hrozně moc. Jo, nebo trvají strašně krátkou dobu, hmm. jo, nebo samozřejmě neumějí vůbec jako takový stylistické ještě chyby jako breakovat nebo rozdělovat ty slova přes řádek jo, a tak dále. To vypadá
0: jako kdyby Ale žádný přesně. Film, nemají no.
2: kontrast nějaký udělaný, takže prostě, když máš světelnou scénu v Effectu, kde prostě otevíráš od starých nějakých týpků na, 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 na planetě Andromeda nebo ani, prostě taky to celý zářivý bílý, to něco co říká, a ty, ty, a ty titulky jsou prostě bílé na bílém pozadí, takže hmm. vidíš velký ovno, jo A prostě žádný podklad, žádný stín, žádnou jinou barvu, aby se. Jo, tak takže to jsou, to jsou problémy, ale ta velikost to je jako zdaleka největší problém, ale interface hát jako kompletně, jo? to jsme teda odbočili samozřejmě, ale, ale to je jako téma samo o sobě. To, každopádně tady titulky se mají zvětšit, češtinou žádný problém není, určitě je to teda žádoucí tam mít tu češtinu, protože ta hra bude ukecená, to se mi prokázalo v těch následujících, je to prostě o dialozích, jo? to není hra hra. Jo, jak jsme si možná mohli myslet, že by to mohla být jako konečně tak i hra, hmm. což nikdy ty hry od Quantum Dream nejsou. Prostě vždycky to je takový jako chodící simulátor s quicktavým eventem a perfektním nějakým systémem dialogu, tak je to pořád úplně stejný. Jo. V tomhle ohledu to prostě není jiný než, než ten Beyond, ale e, z tohohle tu budu je prostě super, že tam ty titulky jsou, protože nevěřím tomu, že by ty lidi, kteří jako mají angličtinu jako průměrnou a jako tak jako se pohybují v menu a tak nějak jako pochytějí ceca, co se děje, že by jako vystihli ty drobné niance, se kterými no, počítají se jmena, ty jako
0: by přesně založený na tom, na že volbát, je, to. určit, no, to. číst
2: mezi řádky. Přesně.
0: Hmm. A tam nevíš si kamerou koukat O tom, jako, si tom hm? že když volíš nějakou odpověď nebo nějaký slovo nebo nafak na, na, posloucháš tu postavu, aby si jako jenom tak dohadoval kontext toho, že si rozuměl Hmm. Jako sedmi z deseti. Ale
2: poslední, poslední věc, asi nebo hádám jedna z posledních, pokud tedy nemáš ještě něco konkrétně jako, jako na, na dořešení, je to, že jsem se tě chtěl zeptat, jak jsi to dohrál poprvé, a pak ti řeknu věci, které se staly mně a které hmm. jsem si nevšiml při žádném z který jsem dělal do té doby, než jsem to včera hrál.
0: Já jsem první průchod, nebo ten Jasně. autentický, ten skutečný, tak uh, jsem podle k tomu tlaku časovému. Já jsem nejdřív byl odhodlaný ten byt propátrat a zjistit domrtě, co se tam stalo. Hmm. Pátral jsem docela mi to šlo, jako ne, že by to bylo nějaké jméno,
2: připokládám?
0: Přesně, vypátral jsem jméno, že jsem, že teda je Daniel, byl jsem na nějaký stopy, prohledal jsem zbraně. ještě jsem neměl hledaný všechny ty hm, no prostě nějaký stopy jasně, a prostě jasně. mrtvolu a takhle. A v tu chvíli tam dojde prostě k tomu postřelení, který. Jsi. Jsem v tu chvíli nevěděl, na co reaguje. Prostě najednou, během toho, co já jsem tam něco dělal, tak byl další policajt postřelený. Tak jsem si řekl: Aha, no, takže to znamená, že ty procenta, kterými tady průběžně stoupají, tím, jak se dovídám víc informací, což je nějaká pravděpodobnost úspěchu, mi najednou určitě začnou klesat, protože se s přibývajícím časem třeba ten Android bude nervóznější nebo roste pravděpodobnost, že skočí. Nebo... Takže jsem jako by tomu času a rozhodcem jsem se to teda
2: neprozkoumat celý tu scénu a. Vstoupil už jsem teda do toho vyjednávání. A jak probíhalo to na, tý, na tom balkoně? Nad rámec toho dialogu, dělal jsi nějaký pohyb, šel jsi někam dál? Nebo Popatrně jsi... jsem popošel, mm-hmm. protože jsem viděl, že mám nad tou postavou kontrolu,
0: ale nějak se tam i tak bylo jako řečený, že pomalu nebo zvolna postupovat, takže to jsem dělal, ale. Nepřiblížil jsem se třeba až k němu, nebo nesnažil jsem se dostat až k němu, vyhověl jsem mu v momentě, kdy si třeba přál, aby jsem odvolal tu helikoptéru, která tam okolo kroužila a jeho prostě úplně triggerovala. <laughs> A nakonec jsem ho jakoby umluvil, ale jako sadil jsem na les, tím, že jsem mu tedy jakoby sliboval prostě to, co chtěl slyšet, že se mu nic nestane a že to bude určitě ok, že prostě nikdo ho z ničeho nemůže vinit, použil jsem samozřejmě teda v tom dialogu jeho jméno, jakože vím, že se jmenuje Daniel a že, že prostě... Ta rodina, bla, 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 že by určitě nechtěl ublížit té holčičce. V tu chvíli jsem teda neviděl o té rodině všechno, ale že v tu chvíli jsem nevěděl důležitou věc. Ano. A sice, ano. že oni ho chtěli nahradit novějším modelem a proto...
2: Protože takhle jako No taky asi vodilo
0: <laughs> On si z toho odvodil, že teda vlastně není člen rodiny, jak se do té doby domníval, protože tam byl nějaký dojemný videíčko s tou dcerou, si můj prostě nejlepší kamarád na celý život a vlastně zjistil, že jenom je jenom jejich otrok, hračka, prostě další spotřebič do domácnosti, jako <laughs> automatická pračka. <laughs> No a, ale jakoby tvrdil jsem mu, že prostě pohoda, že jako určitě nechtěl ublížit a že to se všechno vysvětlí a všechno bude dobrý, že mu určitě nikdo nic neudělá. Takže on jako v návalu nějakých emocí tu holčičku pustil, že jí teda nic neudělá uvěřil mi, načeš ho teda snajpři dostřílili na, na, na padrť a hmm. to.
2: Hmm. Okay. Hele já jsem, to to no jasně, no. jako můj první byl asi úplně stejný, v zásadě řekl, že jako tohle nějaký, i když oni se tomu vyvážejí jako vyhejbaj, že neexistuje žádná nejlepší varianta a zbytek je jako horší, ale jako myslím si, že, že jako tohle je takový ten jako nejnormálnější závěr fyzikou pravděpodobností, který skončí většině podle mě u toho prvního hraní. Uh, nicméně, jako já jsem si pak na tom balkoně všiml věcí, které jsem si vůbec do té doby nevšiml. Mm-hmm. Jsou technického i designerského rázu. Aha. Designersky třeba to, že když vyjezeš na ten, na ten balkon skrz nějaký, nějaký závěr nebo něco, tak tam vlevo leží chlap policaj, mm-hmm. a ten žije, a teď k němu můžeš dojít mm-hmm. a normálně se ho jako prostě snažit zachránit. Aha, on ti, on, no, no, vidíš? A on ti řekne, jako ho a ty mu jako, můžeš odporovat. Řekneš, jako on vykrvácí, prostě ho zachráním, jo, tak mě třeba zastřelil, ale prostě zachráním ho, nebo řekneš, OK, dobře, nechám tě bej to je jako první, jsem si všiml, to vůbec jsem jako netušil. Pak jsem si všiml to, že tam jsou nějaký rozházený ty lehátka, že tam je jako bazén nahoře u toho. No, je to...
0: Ten efekt, kdy ta helikoptéra rozčeří vodu v tom bazénu to a perfektně. smet
2: to ten nábytek, tak to jako je mm-hmm. pro mě určitý zase jako průjník ve videoherní grafice. Tak? Takže uh, i vlastně nějak on, on tak hezky obchází ty, ty, obchází ty lehátka, různě posouvá, teď dělá ten zvuk, ten, který bys očekával, že ti kovový nebo konstrukce kovového lehátka na nějakých jo, u bazénu udělá, takže jako, to všechno je jako, jako super. Ale pak mi vlastně došlo, že oni jak mají, jakoby, tu tuto misi, nebo prostě to, jak to celý udělal, jako plastický, a to by mohlo zajímat tebe, tak tam vlastně neexistuje žádná předrenderovaná scéna. Mm-hmm. Všechny dialogy, které jsou, tak jsou, nebo ne, teda všechny, ale mimo, tenhle, ten jeden dialog konkrétní na téhle na varandě nebo na téhle terase, tak nebyl předrendovaný a vlastně. Tam v nějakým momentě se ta kamera přepne třeba k tomu vrtulníku, aby to bylo jako filmový a sleduje tu scénu, která se odehrává na tom, na tom balkoně. A já jsem toho svýho měl prostě konkrétně u nějakého lehátka. A on to přejelo a on prostě fakt stál u toho lehátka, mm. jo. Takže žádný jako přípravy, čili oni vlastně jako potřebovali, bych řekl, jako technicky zvládnout celou řadu jako fakt hoven, když to řeknu, mm. aby to mohlo fungovat, aby to prostě ten zážitek byl jiný. Hele, tam jsou fakt, tam jsou při každém tom průchodu, tam není jenom jiný konec. A že by se jenom občas používala nějaká replika, to jsou fakt jako jiné repliky na stejnou věc. Jo? Z různých úhlů ti to ta kamera zabere, mm-hmm. jo? řeknou různé věci. Takže fakt jako je vidět, že opravdu si dali tu, tu práci a že těch x let pracovali na tom, aby prostě ta hra byla pestrá, byla různorodá a já stále jenom doufám, zatím můžu jenom mm-hmm. doufat do toho 25. května, kdy to vychází, že, že to jako dotáhnou a že to jako napříč celých těch 12 hodin, 10 hodin nebo kolik slibujou, že to fakt bude že to fakt prostě bude tak plastický, že si třeba opravdu vypneš ten jeden příběh tím, že ti někdo umře a hotovo. Mm. Jediné, co mě trochu znepokojuje, za mě poslední věc, je to, viděl jsem v nějakých videích, na nějakých obrázcích, je tam nějaký graveyard Androidů. To je vidět. To jsou, jsou asi dva screenshoty a dokonce i video v rámci, myslím, nějakého rozhovoru s Cagem, že tam běží na pozadí, on to nějak komentuje. A tam byl ten Markus, to je ten druhý, druhý chlapák hlavní, a ten tam byl jako v nějakým bahně mezi mrtvými a vyputýma Androidama a jako škrábal se pryč. Takže jestli tohle bude jako nějaká odpověď na to, když ta postava umře a ty jako budeš muset jako vytáhnout z nějakého takového hmm. jako masového hrobu, jako androidu, tak to bych hmm, asi by spokojený nebyl, ale byl, doufám, že ne, jako protože to by mi přece ten Gregoár, by mi přece ten, ten, ten neřekl, že můžeš ten příběh dohrát jenom vlastně. s jednou postavou. Vlastně. Jo. Vlastně. Takže to asi bude něco v rámci toho příběhu. Vlastně. Jo, ale jako malinko se tím znepokoju, jako vlastně. drobně, pár procent, ale myslím si, že to bude super, myslím, si, že to bude pecka.
1: Super. Dá se říct, že je vlastně GOD, oficiálně už je uzavřený, jde, jde do lisové a málo se připravuje na day one Péč a všechny ty věci, které s tím souvisejí. 25. května je to datum, který my budeme vyhlížet a já jsem pocit rád, že to dopadlo takhle. Já jsem ještě možnost si domů vyzkoušet. Vlastně ale podle toho původního povídání, který tady jsme teďka měli, tak si myslím, že, že minimálně první dojmy je pozitivní. Což jo, je vždycky super. Určitě. A my můžeme jít To no... vám
0: doporučuju, abyste to vyzkoušeli. Teďka já se budu za
1: rájetka teďka. Končíme
2: hrát. To na další část. No, letíme mě. na dověru. No, teďka můžeme. Letíme hrát. do
0: dluhníku. No, pravda. Tak letíme. Zatímco my jsme trapně strávili uplynulé dny a týdny a víkendy a tak prostě v České republice, tak Petr nelenil a vypravil se do Chorvatska celých pět dní. Na konferenci reboot, o který se. Samozřejmě ne, že se mluví o ní každý rok velmi pochválně, hmm. ale konkrétně letos se zase skloňovalo, že by to mohlo být fakt super, protože zase velký prostě vývojáři, hmm. kteří tam měli mluvit nebo prostě navštívit tu akci a pohybovat se tam, spekulovalo se to o tom, že by se tam mohli dokonce nějaké tituly ukázat premiérově. Ty Což se stalo nakonec? Ty si měl tu, vímeš, možnost být na místě, prostě zúčastnit se některých přednášek, Prostě pověz nám o té akci, jaký to bylo, co tam zažil, co jsi tam viděl zajímavého.
1: Je to, je to neuvěřitelně unikátní věc ve světle všech e a gamescomu a podobných věcí, protože to samozřejmě konference mnohem menšího rázu, mnohem řekněme komornějšího, ale přesto podstatná ve svých, ve svých ohledech, který, který nabízí. Ta unikátnost určitě svědčí v tom, že se nachází na místě, na kterém se nachází. Tenhle ročník a ten minulý byl v Dubrovníku, ale ten přechozí v chorvatském Splitu. Človno to jsou nádherné místa, nádherné lokace, které prostě stojí za to navštívit i bez reboot, develop jako takového. To umístění samotné. Uh, vlastně za doprovodu těch vývářských konferencí a povídání. A když to lidi pak potkáváš, tak jako dost neformálně uh, skvěle funguje. A musím říct, že každý, kdo bude mít šanci si třeba chtít tady tu dobu odpočinout, anebo se prostě podívat na nějaké neformální povídání v hrách, tak tohle je ten skvělý moment, protože tohle je uh, nevěřitelná akce. A klobouk dal před každým, kdo to pořádal, což byl Damir Durovič, jeden ze zakladatelů vlastně rebootu jako magazínu herního Chorvatského a samozřejmě Pavel Budaj a další řada lidí, kteří to pomáhají. Nějakým způsobem pořád, protože je to neuvěřitelně velká pěkná hmm.
2: Ty jsi mluvil o tom, že pokud by lidi měli šanci uh, a chtěli tam jet, ať tam, tam jedou, jak to teda probíhá uh, s těmi návštěvníky zvenku? Uh, mluvíš o celé řadě jako vývojářů samozřejmě, ale jak tam teda. Samozřejmě to
1: jádro té konference takový, že jsou tady nějaké přednášky, které běží na sedmi stagech současně, každý den zhruba pět hodin v řadě, což je samo dost velká porce lidí, takže vynásobí kolikrát vlastně. Um, Tenhle roční běžel tři dny v kuse, uh, čtvrtek, pátek a sobota, v neděli byla nějaká uzavírací ceremonie, uh, vlastně v sobotu.
2: Tak rychle a jsem to vypočítal na nějakých 105 hodin minimálně. Pokud ano, tři je to dny, je to dost složitká cena. Samozřejmě
1: jako člověk nemůžeš navštívit úplně všechno, uh, to nejde. Uh, nicméně i jako, jako externí pozorovatel můžeš přijít, můžeš si koupit lístky, dokonce už teďka jsou předprodej lístky na rok 2019. To je samozřejmě uh, vždycky znakem úspěchu. Pospíchejte, protože se prodají fakt velmi rychle, takže uh. to svědčí o něčem. Uh, ten samotný highlight jsou právě ty konference, to si musím, musím říct, že ty Dání, ať jsou to nějaké panely, ať jsou to vlastně přednášky a nějaký téma, který si ten člověk vybere. Jsou zaměření na všechny typy lidí. Ať už tam jdeš jako nadšenec, tak se už poslechnout řadu věcí od různých rolí, pak tam jsou samozřejmě přenášeně na těch lidi, na designéry, na grafiky, animátory, produkce. A jsou tam právě zástupci jak velkých firm, ať už tam třeba Wargaming, tam lidi z Ninja Theory, Platinum Games, to jsou takové ty největší highlighty toho z toho roku. Tak i řada menších, menších studií a třeba i startupů, kterým se něco zadavřilo. A to si myslím, že ten rozdíl mezi tím, co si z každé přednášky odneseš, je dost neznatelný. Já jsem třeba byl na podívat se na povídání uh, lidí z Ninja teory, uh, což by si čekal, že prostě velká, velká, velká grandiozní věc. Nicméně pro mě jako, jako člověka z branže to vlastně nepřineslo nic moc, uh, moc výrazného. Pro mě to bylo je naopak moc obecný? Nebo... Bylo to dost obecný uh, v komerci s takovým tím typickým americkým vyprávěním, jak se všichni všichni dělají na Čeně, jak jsou hrozně a témat, jako spokojený. Téma bylo vlastně vznik, to se týkalo hlavně Enslaved teorou, protože to vyprávěla... Uh, to je tak přehodnocená
2: hra, no. Nina
1: no. Christensen, která vlastně byla game director Enslaved, jako takového. Všichni
0: shodli, že je nedoceněná, ne? Přehodnocená Ale Byla na pohled smyslu, že má filbert, to že? Jistě. A ty vole. A <laughs> <laughs>
1: jste to, ja? pěstíčku dal pěstičku a z něj padl Takže ani v tom vlastně se neskončil. <laughs> že ten názor
0: nebyl příliš relevantní.
1: No. Ne, ne, ne. Byla tam jinak Kristensen, která samozřejmě jako potýkala Enslaved, ale souběžně s tím, že tou dobou se vlastně i Ninja Turtles vyvíjel. Byl to další krok mezi ně. A to povídání těch velkých řekněme, dinosaurů v tom průmyslu pro mě nebylo až tak zajímavý, protože bylo jak se říkal, hodně obecný, hodně takový jako odměřený. A spoustu věcí se dozvěděl mimo ty přednášky, když se s tímhle potkával, protože tím, že je to postavené na nějakém dost osobním kontaktu, kdy každý den nějaká party, a kdy se prostě to lidi potkávají a nějak spolu jako komunikují dost na lidský úrovni, řekněme, bez nějaké velké bariéry, která tam normálně bývá, tak se třeba dozvěděl, jakým způsobem oni měl když do té role, že, do Pane Tanina vyprávěla, že uh, tou dobou, že ho hledali že že jsou hledali přes různý agenty a nešlo to prostě kontakt vzdáleně, nikdo nebyl schopný se s ním dostat uh, do nějaký, do nějaký uh, rozumné debaty a jeden z členů toho studia měl bráchu, který zrovna prodával baráky a jeden z baráků prodával právě Endymu Serkisovi a to samozřejmě byl ten, ten moment, kdy na něj měl kontakt jak se spojili a Tímhle vlastně způsobem se dostali i serkis do role. Do role to bych v pici.
2: Chtěla, aby se mi dostala realita. Aktive... Je to takový dost krípěný předškolový věř a, ale... a, a ptá se, mě, jestli nechci dělat opět do video. No, když když chceš dělat biznis, je to jako fajn. Funk... Ale je to hezký to, příklad toho, co to se prostě jako... Jako může dít. A, bohužel pro mě by
1: naopak cenější ty menší, ty menší konference. A už to byl právě technického rázu, kde třeba Unreal i Unity měli celkem pěknou mapu toho, co vychází tenhle rok, mm-hmm. což je hlavně podstatný pro, pro děti, kteří s tím pracují. Uh, tak tam byly ještě ty menší trošičku menší studia, který vlastně vychází z toho, co člověk zažívá, když buduje nějakou firmu. A byl tam právě Henry Klarsen, jeden ze zakladatelů uh, německé firmy, malá firma, jak se spolu jméno, pak se vybavím, který přinesl svojich 13 pravidel toho, čemu se vyvarovat, nějakých 13 pouček toho, když zakládáš firmu. A člověk už takhle nasával, tak si uvědomuje vlastně, jo, to jsem zažil, tohle teďka zažívám, tohle mě teďka se to se mi to přestane. A tak si jako odneseš takový jako velký poučení, že nejseš jediný v tom průmyslu, který to vlastně jako zadívá, že tak jim prochází v postadi skoro každý, kdo začíná s nějakou firmou. Takže co jak se říkáš, ty volno, vlastně je to takhle.
2: Je, jako... je, je. láska se v bravíčku. No, Nej si, je to, nejsi spodobrý, v tom sám, každý tím prochází pubertou. Tady to teda jako <laughs> v
1: takovým trošku jako jiným duchu, jako že okay, moje první firma skrachovala, <laughs> moje druhá firma také skrachovala, se třetí to vyšlo a z toho jako je nějaký ponaučení. takže je tam řada takových jakoby lidí, kteří mají ten už jako šťastný příběh za sebou, kteří se to prostě zažili, jak ty už mají, už mám hotovou už teďka půkázat všem Dům, který tam přišli, koukali na mě a tleskali mi. A pak jsou to lidi, kteří byli trošku blíž na zemi a který právě o, předávali nějaký takový jakoby, moudra, ale trošku rozumnější a, a ne tak pompézně. V tomhle si myslím, že je to určitě unikátní, plus samozřejmě na place samotným je i řada, i řada startupů a her, který si lidi dovezli, malý týmy, kteří přišli ukázat uh, svoje tituly, které už jsou tak v nějakém rozběhu, ještě nejsou úplně vydaný, a který se tam soutěží, který samozřejmě taky dostávají nějakou cenu hmm. uh, na závěr té akce samotný. A když si spojíš dohromady právě tu lokaci, Dubrovník je nádherný místo a vlastně ten hotel šera, kterým se to odehrávalo, je vynikající, já jsem vlastně neviděl ani jeden mrak třeba na nebi za trům, co znám byl, což je úplně jako unikátní, ačkoliv nejsem čekal, kdyby si na slunci nějak potrpil. Pro mě jako slunce a pláže nejsou nic extra. Nicméně tady ne, do hromady. to
0: představit, jak se sluní
1: všechno. Ale trošku jsem se obával,
0: jak to z Tomu se chce
1: prostě dostat pak ještě tam jako kejko, ta, místa. No. A setká se tam prostě hromada lidí, kteří spolu, myslím si, že je dost komunikovat, že to je takový zbavený určitý falešnosti, určitý odměření, který vidíš na jiných konferencích. Tady je to prostě. V první řadě ten člověk a až pak ten vývojář, což je hrozně fér, to, protože to je potkáš trošku opilého oproti němu stavu. To je mnohem sdílenější a funguje to velmi všechno hodně pěkně, což musíme mít jedna věc, která je fakt super, co, co se kukům povedlo při té organizaci. Na podobných akcích se často objevují takový ty podobné prodejci, kteří nabízejí reklamu to jsou lidi z různých E networků, prostě chcete mít reklamu, tak tady jsou prostě a Vizitky, a už prostě prověřka, halou, máš pod plnou kapsu vizitek, a všichni ti něco prodávají. To už tady nebylo. To musím říct, že jako vel, velký potlesk, protože každý kdo tady to zažil, tak je to jako když kontor chodí moucheli, se jako zbavuješ. Takže tady to bylo kompletně zbavený podobných věcí. Samozřejmě ta organizace toho všeho byla dost na profesionální úrovni. Musím říct, že to je skvělé. Uh, to místo je prostě úžasné a Líbí se mi nějaký síla to nabírá, protože ročník, coročníky jsou silnější a silnější, jména jako Hideki, Kami a podobně. To normálně nevidíš, to se nimi nestane, že by ti přijalo prostě na nějakou akci. Tak a pravda. tady je to právoplatný tahák toho všeho, když nám prostě chceš být.
2: Hmm. Uh, Neuškodíte třeba do budoucna rebootu to, že takhle bobtná a roste? Musí uh, se
1: to dá zastavit, to je otázka. Ale
2: Tohle jsme trojku, že? jsme no se toho bavili, to úsilí, no to, že nějaký ty roky bylo to zase úplně sražený až de facto na zem. No, no.
1: Tady je těžké, co se může stát. Samozřejmě každý ten, jakoby, každý ten ročník zatím měl třeba nevím, 4, 5, 6 nějakých hlavních lidí, který si drželi jako i ten hlavní stage. Tim Schaefer tam taky pobíhal, Charles Cecil a podobní lidi. Pak to má samozřejmě nějaký ten mezní, level, který, který už se jako, trošku zase vymezuje. Takže tady ohledu je to v pohodě, ale samozřejmě je jasný, že kluci má asi ambice hmm. to hnát ještě dál. No, uvidíme, když to exploduje, tak do určitý mírem dobře, budeme se těšit samozřejmě, protože uh, s tím, jak se zvětšuje význam týdné akce, tak se samozřejmě zvětšuje i uh, nějaký procento titul, kem jsou oznámení, který jsou exkluzivně ukázaný, jako Sirius Sámovy odkro týmu decentní teaser a nějaký velký hmm. oznámení. Uh, pak tam byla ta Ubisoft věc nebo ex-Ubisoft věc od, od Patry ano, ano, což je taky jako věc kterou čekaje že jsou oznámit třeba trošku někde, třeba na té E3, třeba na Vameskomu. A tady to už místo, který, uh, který uh, má svůj význam, protože řada těch věcí řada těch přednášek, kde já jsem přesně byl, tak jsem pak vydával citovaný v novinkách ve světě a podobně. Takže to znamená, že prostě tam jsou. Uh, do určitě míry do toho vstupuje novináři, kteří samozřejmě tam jsou v takových dost omezený míře. Já jsem jich tak tolik nepotkal, ale své místo tam mají a v řadě takových případech působí jako moderátoři těch diskuzí a různých panelových debat, což je, což je určitě super, takže tam samozřejmě taky. to hmm. budeme všichni takhle.
2: No a teď konečně přichází ke slovu to, co jsem se chtěl zeptat, že jo, tak uh... Já myslím, že můžeme klidně udělat Petrovi malinkou takovou, no jako... ne, vlastně nevím, jestli se to smí nebo nesmí udělat ti reklamu. Nedějme, nedějme žádnou reklamu. Nesmí dělat žádnou reklamu. Ne. No ale jako,
1: asi můžeme, ale já to spíš nechci, nepotřebuju reklamu, řekněme. Dobře,
2: tak, tak to je jedno. Jak jsi užil večerní život v Dubrovníku a máš nějakou historiku, že se konečně dostal na pláž a chvilku se tam válel v nějakém opojení místních piv?
1: Hele, první dva dny byly samozřejmě plný alkohol, protože to se nabízí. To se nabízí. Ponosíli. Uh, první dva dny jsem se teda dosávaděl, musím říct, pak už jsem se držel představení, protože jsem si chtěl něco pamatovat z těch samotných přednášek, je jako fé. Je tam jako ferid jít na herní akci a z té akce si něco odbíst, kromě opice. Nicméně, samozřejmě, první večer, takové jsme se potkali s našimi
0: Ale to poslední, jáhle
1: nebo studu všude po celém světě. Ne, děláme, ne, děláme, ne že, jsem
0: jako, že máte taky v opici
1: nabitá opice. Tahle opice byla dost vybitá. Nicméně, že jsme se potkali s kolegama z finského Microsoftu, se kterýma dneska spolupracujeme. to aj, 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 aj,
2: aj, 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 na aj,
1: aj, aj, Mají vlastní lety, protože samozřejmě majitel toho, toho Fingersoftu je. Mezi
2: Italinem jezdí. <laughs> Helsink, Italin. Helsink
1: Italin. Tady je ten člověk, který uh, zbohatnul na Hillclimber, Racing, což je jedna z takových mobilních her. Uh, je to jeden z těch lidí, který měl dvě firmy, ty mu a řekl si, že OK, tak do třetí v po hlavě a tam jsem mu zatařila. Ta hra teďka oslavila. Zajímavá filozofie, to, to, teďka to mladí, jsme také to vyšlo, teďka krásili,
0: jako...
1: Ta hra teďka oslavila miliardu stažení na mobil. Miliardu. To je dost velký číslo jako hey, i
0: na modely. Jo, To, je to jako,
1: já pozíno. Jako a ten dám samozřejmě přijal na svý lodě, protože si koupil teda na to za 25 milionů euro.
0: Ježišmarie.
1: A kolem té lodi se samozřejmě hromadě takový ty chudý vývář, jako třeba my, takže víš, jako, že při, přistane boháč prostě přístav. Ten si tam leží ve svým vířivce. Doslova to není jako žádný vtip. A kolem tý se jako skážej jako lidi, kteří by jako chtěli na tu loď, ale nejsou tak jako úspěšní a bohaty čekají, někdo vybere. A samozřejmě jsme ještě pilili s kolegami pili jsme dost. Já se v jeden moment přišel jako jako stří, kdy už jsem si přestal pamatovat věci. Pak Ale jsem že spítně. A pak jsem si, to nevím.
0: Alkohol zvedl, U toho už žádný, že vlastně se bevědomí. A...
1: Mi že tak teda šlo. Mohli jste tu... se
0: odkotvit leze na tu jachtu. Prostě jsme... zvrutil na tu loď. Teďže to slyšel.
1: A sebe pozvalingu fečsa, jak tam teda přišli. Když nás provázala teda ten ten majitel po té jachtě, tak já mu modrá vytonul na postel jeho jako kapitánský. To už tam musím dál, hrozně jsem se tak na pár minut. Pak jsme teda museli jít a samozřejmě, když než vstoupíš na tu jachtu, tak
3: ne, ne, jsme, to já jsem to...
1: pak mě klamá a, a, a Když vedle, odnesli Když na tu vstoupíš, tak samozřejmě máš své prašivý hnusné boty, jak se musíš sundat, než tam prostě bez bot, protože se to sluší. A předtím, jak to je prostě v obří krabice, kam dávají lidi boty, než tam vejdou. Ale samozřejmě jsem nalil své body, a když jste tak jsem se za něčí, jiný, který mi opasoval docela dobře. jsem ho našel, ne, jsem vrátil. Ty se vyměnil Byly, byly, byly hnusné. Byly to horší boty. Jo. Tak jsem se jsem vyměnil boty a samozřejmě to už byl ten moment, já jsem byl už jako dost uh, na nahadry. Tak jsme si půjčili kolečko a kolegové mě vlezli teda v kolečku zpátky do hotelu. <laughs> Ježiš, ty kde mě po cestě teda vyklopili párka, Kátele, že mám ještě trošku zrasenou pravou hrátu. A to bylo úterý, to bylo vlastně dva dny, potom jsme přijeli a to byla jako, jako poučka toho, co... máme. mi skvělou fotku, která, to, já ukázat, veřejně, Musí, zařejmě, ale. Je to fotka, kde? Kde jsem v tom kolečku vypadá to jako takový ten unik ze Sýry, když prostě no pomáš jako Já... máš... <laughs> se o když to
0: máš. jsou, tam máš nějaký fotky? Ne, <laughs>
1: ne to... máš něco, tohle ne? musíme dál. Ale to je fotka, máš něco se... fotku. Kdyby se trošku vyretušoval, jak to vypadá jako přesně někde unice v uník ze Sýry, ne... trošku mít jako, trošku kouře a tak, a, a, ale jako úžasný. No. Takže tady to bylo takové no, no, jako... ne-
0: neznevažuje Nějaký blízkovýchodní konflikt. Ne, myslím, že ne, si ožrali nějakou kolečku, na tady to jachty, ty jachty. Vypadáš jako. To bylo úplně samozřejmě to jako jako, jako, <laughs> trošku jako. Změnil
1: Trošku offline zkušenost. Jinak ve skvěte samozřejmě jako poz, dojím jenom pozitivní. Je to, je to fakt jako úžasná akce, která se vyprofilovala dost rychle. Kluci dělají ohromný pokrok každý rok. Je to, je to vlastně neuvěřitelně růst a my myslím, si, že každý, kdo bude mít šanci se někdo ukázat, tak to prostě udělejte, protože těch 200 euro jako vstup. Za to stojí. To hmm. ubytování třeba v tom samotném Dubrovníku i řádlo nestojí o moc víc než tady, takže je to jakoby skvělá dovolena. I kdybyste si chtěli prostě jenom sem tam skočit, něco se poslechnout. Třeba jít na
2: cyklistické hry třeba.
1: ano, přesně Dubrovník do King's Landing, to je, přesně tam. Takže tam město že uh, žebrajících koček a podívejme, a Oni údajně
2: snad panorama King's, uh, King's Landing natočili na Maltě uh-huh. a Dubrovník je by to centrum. Ano, já se
1: natočil takové ty hradby zvenčí, co jsou na no, to no. města. To no, samotné no. město je super, na staré do toho města lodí je jeden pán, který byl zkušený drifter z lodí, Tady věřil, parkoval, tak už jsou. OPE se by jistě v podstatě z předtím, než vůbec ale Jsou fakt dobrý, já jsem tady, ty tady, zastavte to celé. Tady zkušenost celkově je vynikající a já se vlastně těším na příští rok už teď, jo, protože hmm. je to neuvěřitelné, profesionální a současně pěkně ležérní a, a přístupný všem, přístupný veřejnosti, ačkoliv je samozřejmě ta, ty přednášky ten se samotný zaměřený hlavně na, 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 na lidi z branže. Hmm. Nicméně, jak jsem říkal, spousta těch uh, projevů je jako obecných, že to může zaujmout úplně každého, což je skvělý. No super, dobrý, tak to bylo takové... Jako klobouk dolů před Pavolem a ostatníma, pokud nás Pavel posloucháš, Ahoj. tak děkuji ti Moská, je to fakt super a hodně štěstí do roku 2019.
2: Dobra, tak jo, tak to bylo takové vzpomínání na to, co se odehralo v Dubrovníku a zůstalo v Dubrovníku. A my se teď konečně přesuneme na rozhovor s Milošem Endrlem, šéfem společnosti Diva. Ani v tomto díle nemůže chybět host a tím dnešním je Miloš
0: Enderle ze společnosti Giva. To je zakladatel, ahoj, vítej, a šéf studia díva. Díky moc, že jsi přišel.
3: Díky za pozvání.
0: No, nemáš vůbec zač, máme ctí, že jsi na nás udělal čas. Společnost díva si myslím, že by mohla být některým z našich diváků povědomá už jako jméno, protože na trhu figurujete poměrně dlouho. Vznikli jste v roce 2005, pokud se nemýlim. Je to tak. Jaký vlastně byly ty začátky?
3: Uh, hele, začátky já jsem vlastně dělal úplně kovaný uh, softwarový biznes, uh, který jsem je nějak jako tak trošku znechutil. <laughs> A uh, utek jsem k hernímu, uh, k hernímu biznesu, protože jednak jsem tam dělal obrovskou příležitost. A jednak vlastně mě to asi táhlo i ta kombinace tý, nejenom technologie, ale i tý kreativity. A, a ta obrovská příležitost, kterou jsem tam viděl, byla konvergence mobilního mobilní her, onlineových her a televize. Paradoxně ta televize se tam ještě nedostala, o tom se když tak, pak taky můžeme, můžeme pobavit. No a jakož já jsem, já jsem dělal takové věci jako, jako internetové stránky pro obchodování s cenými papírami, a, a i ta, i ta vlastně, jak jsem se dostal k hrám, byla docela vtipná, já jsem teda hrál jako, jako kluk na ZX Spectru, tehdy ještě moc jako počítače a konzole nebyly, ale, ale já jsem se dostal vlastně, vlastně k hrám s tím, že jsem udělal stránky, nebo vedl jsem ten vývoj stránek pro obchodování s tvěnými papírami, nějaký 98, 99, 99 rok a přišel VAP Nokia 7.1.10 hmm. a, a takže první přístup, my jsme s měli obrovský, a, obrovský úspěch, jak lidi prostě se chlubili na večeři ze svým portfoli, na jim zobchodovalo v Americe, takže bomba. A, a přišli lidi se vrotovi a říkali, ale tak dobrý, jako udělali jste skvělou, a, skvělou aplikaci jako pro odbornost, pro, pro odbornou veřejnost, ale jako ne, nemáte něco, co bychom mohli jako pustit ke všem, jako něco zajímavého. A já jsem řekl, to musí být jedině hra, tak jsme tak jsme Udělali, udělali hru Mapa takový jako prostě trošku strategie, kvízová, na mapě České republiky, kde lidi mezi sebou dobíjeli a dobíjeli území. No a, a to tehdy mělo mega úspěch a v podstatě, v podstatě pro Eurotel se to stalo vlákovou hodí tehdy a přečel to i kdo chce být milionářem, který jsem potom přišel od celaru, Takže to byl takový můj jako open a do tohohle biznesu a potom v tom roce 2005, kdy mě jako zklamal ten, ten tradiční biznis, tak jsem si říkal, tak už není co a půjdu, půjdu teda dělat hry, půjdu něco, co je mimo srdci blízký a kde přímo vidím impact toho, toho koncového uživatele. Dělám to pro něj a, a to bylo vlastně to klíčové asi, co mě táhlo.
2: Hmm. V momentě, kdy byla založena Jiva, tedy v tom roce 2005, měl jsi už v té době v hlavě nějakou jako konkrétní myšlenku, nějakou konkrétní hru, se kterou si právě vstupoval do tohohle trhu? A nebo to bylo jenom jako, hele, vyšlo nám to na lapu, zkusíme něco vymyslet.
3: Hele, <laughs> měl jsem. Měl jsem a to to byla jak, jako vtipná historka. Já jsem měl vymyšlenou hru, nechci říct konkrétně slovní fotbal. Možná, možná diváci, diváci to znají z hry CZ, teďka už teda dvoulovky CZ. Jasně. A, ale a měl jsem vymyšlenou jakoby tenhle koncept, který jsem si uh, myslel, jakoby, že tenhle typ her a, a jakoby originálních a her se slovy, který jsou trošku rychlejší než Scrabble, tak, a, tak by mohl fungovat. Nicméně, samozřejmě potřebuješ partnera, aby se zvědětelnil. Takže my jsme chodili po, a, po českých, a, českých internetových a, a webech, a byli jsme v Atlase mimo jiných. A tam jsme se poměrně rychle domluvili. A, protože taky ta unikátnost tehdy toho, byla, toho našeho přístupu, že my jsme říkali, ale my to nechceme dělat v nějaký a, jako proprietární technologii, chceme to dělat na otevřeném internetu a, ve flashi, což tehdy nebylo úplně typický, tehdy to byly javový a, aplety, a, kde, kde prostě se komunikovalo ještě přes a, jiný port než 80, takže častokrát proxy to blokovaly. A, takže jim se tenhle přístup hrozně líbil, a, ale říkali kluci: Jestli teda chcete u nás udělat nějaké hry, tak musíte začít s těch sedmi, co tam jsou. <laughs> takže jsme paradoxně začali s jako šachy, dáma. dáma <laughs> Skvělý start. Prostě, je úplně takové klasiky. A, a vlastně ten, ten můj vždycky přístup byl jako dělat věci, které jsou blízký těm hráčům, hmm. ale jsou v něčem originální. A, to znamená, hráč do toho poměrně rychle vkouzne v, v, v tom, že jako. A, tam, tam zná nějaký principy a na druhou stranu je to něco, o čem může mluvit i s kamarády, zahráci to s kamarády, ale je to něco novýho. Hmm. Takže, takže pak vlastně my jsme ten slovní fotbal udělali paradoxně až nějak jako rok tom co jsme udělali těchto sedm a, a to, byl, to byla ta bomba, která nás odstartovala v tom, v tom onlineu pak jsme se dostali i na Seznam a na Hry.cz, takže, takže to byl ten, ten rozjezd. Hmm. Hm. Když si to nakousnout, ta spolupráce
0: se seznamem a s tím portálem Hry.cz musela být pro živou extrémně důležitá, protože na několik let uh, jsem si vás spojoval právě jako s touto platformou a tam vznikly některé z vašich prvních velkých hitů. Jak jste se vlastně k tomu dostali?
3: Ale je to tak. Uh, já vlastně tím, že jsem viděl, uh, pro nás seznam byl naprosto strategický a skvělý partner pro ten rozjezd uh, a, a teda nesmíme zapomenout na ten Atlas, který nám v tom Jasně. začátku taky hodně pomohl. Uh, a vlastně tam bylo i zajímavé, to, vlastně jak jsem to mluvil o tom VAPu, Já jsem měl blízko k těm mobilním telefonům od začátku, k tomu, k tomu mobilnímu a propojení vlastně mobilních a, a, a webových technologií. Takže ty naše hry vlastně od začátku se daly hrát takhle. A, a paradoxně, my jsme tam udělali jednu zajímavou věc, že, že ty hráči se museli registrovat SMS-kou, hmm. což tehdy bylo jako prostě na internetu a obrovský problém. A, Vlastně já už jsem od te, tehdy tlačil takový ten přístup, že ty hráči by měly být komunita, která, která o sobě něco ví. A, a ona nakonec ta SMSka hrozně pomohla v tom, že třeba na tom Atlase se vyčistila ta komunita. Už vlastně ty lidi si nezakládali 10 účtů a, a nebyly tam takový ty čítovací manévry. A, takže potom on, i oni to kvitovali. A, a, a my, my vlastně s těmi hráči z těch, z těch her těch a z toho Atlasu ty vytvořili skupinu, s kterou jsme se setkávali, dávali nám výborný feedback a, a prostě byly tam i svatby a podobné věci. Takže, takže jako opravdu citově a, velmi silná vazba, nicméně na druhou stranu je třeba říct, že teda český trh a, jako tě neuživí, pokud mm. chceš udělat větší firmu. A, a, takže Potom, potom vlastně to pro nás bylo takovýto zázemní laboratoř, kde jsme si věci zkoušeli, ale už jsme ven. Hmm. Takže seznam pro začátek naprosto klíčový. Hmm.
2: Já tohle naše povídání chronologický malinko přednu tím, že skočím jakoby do současnosti. Jsi schopnej tak jako vysvětlit, jak moc se lišila ta pionýrská doba de facto s tou aktuální dobou ve smyslu toho, co člověk může ještě si vyzkoušet, ještě v klidu jako nějak najít nějakou novou cestu, nebo jak je to je teď, když už je všechno vlastně vymyšlený. Odhalený, dalo by si říct, a právě tenhle, ten, tenhle ten jako zásadní
3: rozdíl v té dřevní době a právě s tou současností. Ale já to tak vůbec nevnímám. Já, já to vnímám naopak tak, že ta doba se zrychluje. Hmm. Dneska spousta lidí mluví o tom, že ten vývoj je exponenciální a, a já si myslím, že furt průkopníčíme. Hmm. a prostě a, když, když to zrovna s nějakými tradičními odvětvími, architektura nebo prostě strojírenský průmysl a podobný, tak vlastně my jsme furt na začátku. Jako. Hmm. A, a, a když tady vymeš technologie, technologie jako je VR, a AR, kde, kde já čekám, až to skonverguje, kde vymeš location-based hry, který vznikají. A tak já si myslím, že opravdu v tomto tom jsme na začátku a já furt tam vidím obrovský potenciál a, a ta moje vize vlastně furt nebyla naplněná. Jako já, já vlastně ten potenciál v čem vidím, a, tak vidím v tom, že skonverguju něco jako televizní show, a, což vlastně můžu říct a, a je blízký vlastně. Vidíš, jak lidi dneska čím dál víc sledují na, na Twitchi a na YouTube a gamingu a, a hry a jak hmm. lidi hrajou. Takže jakoby tam, ty, ty televizní show skonvergují s něčím, co jsou, co jsou mobilní hry, nebo hry dneska a, a sport a e-sport. Mm-hmm. A, a jak, jak taky rád používám, já si myslím, že za pár let a, nikdo nepozná rozdíl mezi e-sportem a sportem. Jo? Protože prostě ty lidi, kteří jsou sportovci, tak nechápou ty mladí, proč prostě sedí za počítačem a hrají Jasně. tam nějaké hry. Ale oni nevědějí tu strategickou hloubku, to, co to těm hráčům dává. A na druhou stranu si myslím, že tyhle hráči se zase posunou do toho fyzického světa a budou to fyzické výkony hmm. a prostě vzniknou, a vznik, vzniknou prostě nový typy a sportovních odvětí, jako je fotbal nebo házena, kde ty lidi budou běhat s nějakýma gadgety, hmm. Ale prostě bude to mít tu hloubku strategie, kterou dneska hrajeme za těma počítačima a bude to mít zároveň ten fyzický výkon, který mají ty fotbalisti. A tohle, když když prostě řekneš někde někde například jako v tradičním odvětví, jako v Sasce, kde kde sázejí na na sportovní odvětví a teď jim tam začneš mluvit o e-sportu a jak jde nahoru a jak už na X Games a jak jak už prostě nevyhnutelný, že přijde na olympiádu, tak oni říkají, no ale... To není možný, v tom se čítuje. To že? Není no, jo, to, to, to v tom se čítuje, samozřejmě. Tohle a, je argument. A, to. a ve sportu na který vysázíte, jako Co se ne. nečítuje Jasný. tu Jasný. do práce, jako. Jasně. Takže uh, je, to, je to hrozně zajímavé, jak se mění a uh, ty přístupy těch lidí a myslím, že žijeme v úžasné době která nabízí obrovské možnosti, takže já si myslím, že jsme furt prokopíce. Ok, super. Takže vizí je hodně. Uh, můžeme se zase směle
2: vrátit, teda uh, vlastně zase zpátky o těch pár let dozadu. Uh, první velký světový hit, který vás uh, odpálil do světa a jak se vlastně Podařilo uh, nějak prolomit tuto
3: bariéru ty České republiky a vystartovat dál. No. Ale asi, asi, asi tam byly dva důvody. Jednak ten, že já jako hodně koukám po těch nových věcech a, a občas si říkám, jestli moc s některýma věcmi nepředbíháme. Mm-hmm. A, takže já už tehdy jsem se díval a, na, ne na Facebook paradoxně, to možná a, taky už uživatelé nebudou vědět nebo diváci, ale tehdy jako první a, sociální síce se na MySpace. Jasně. A my jsme, my jsme právě první hry, kde jsme zkoušeli, tak jsme zkoušeli na MySpace, ale důvod tam byl taky biznesovej, protože v roce 2010 přišla a, ta internetová krize, kdy padly, padly příjmy z internetové reklamy. A my samozřejmě ty hry na seznamu jsme měli založený hlavně na příjmech nebo jenom na příjmech z reklamy. Až teprve později jsme tam začali dodávat jako ty, ty in to znamená, že, že si hráč zaplatil za nějaké výhody. A No, takže ten, ten hlavní důvod byl ten biznisový zkusit, zkusit něco, kde, kde vlastně už začalo fungovat a, a jako formulace něco nového a, a nějaký nový trend. No a potom, a potom vlastně na Facebooku už se to už se to jenom a my jsme my jsme tam, tam byli včas. A dali jsme tam čtyři hry, a dali jsme tam mimochodem slovní fotbal, dali jsme tam kůleční, který jsme tehdy udělali poměrně nově a ještě dvě hry, které ti teďka už přesně neřeknu, ale hry typu reverze a já nevím, ještě třeba řeknu šachy, Jasně. šachy možno to byly, hele. A jenom jsme je tam tak dali, bez toho, že bychom je nějakým způsobem upravovali pro to prostředí. A já jsem tehdy vlastně, uh, jednoduše dospěl k tomu, říkal jsem se v top 100 Facebookových her, je jediná multiplayer, jo? tak máš sociální síť a je tam jediná multiplayer a, a to byl Pokr od Zengy. A když se podíval kamkoliv jinam na webové stránky z hrama, tak vždycky, vždycky nahoře byl Pokr a hnedka za ním půl. Hmm. Říkal, hele, tak bychom jako, měli posunout ten půl a tam máme šanci se dostat jako, a, na podobné podobný maty, jako ten Zingapokr, který byl úplně jako špičká, ten byl dlouhodobě v pice. No a nám se potom podařilo s tím kulečníkem se tam dostat, no, takže to byl tenhle, tenhle strategický záměr a, a ten Facebook v té době šlapal a to byly takové ty věci, který který jako uh, seznám seznám bych řekl hodně podcenil tu, tu sociální komunikaci a uh, interakci mezi uživatelema hmm. měl sice lidé, ale tam prostě nějaké jako sítě uh, toho sociálního mě. charakteru moc nefungovaly a hlavně tam nefungoval ten messaging, že se nešli poslat prostě zprávy a toho my jsme využili a uh, uh, my jsme vlastně využili vyrá, toho vyráního šíření, že si hráči říkali a vyzývali se v kulečníku a hráli na Facebooku takže to byl ten, ten mega úspěch ty se
0: tady dotknul té internetové krize, jsi mm-hmm. říkal o tom v roce 2010, to muselo nepochybně teda ovlivnit i vás, říkal, Určitě. prostě problém s reklamou a byli jste závislí na těch příjmech, které ta inzerce generovala. Vzhledem k tomu, jakou máte to relativně dlouhou historii, tak je jasný, že ta firma musí procházet nějakým stádiem úspěchů. A dejme tomu nějakých drobných jako, pádů a nabírání lidí propouštění v to taky máte asi 40 lidí, pokud se nepletu, zaměstnáváte.
3: Je to tak, je to tak máme, máme 40, měli jsme už 70 a já bych neřekl drobný a no, jak každý úspěšný podnikatel říká. Oni si všichni myslí, že ty křivky jsou jako, jako, že to jde nahoru hezky. Jako je, vlastně je, jako Jenomže jenom, každý úspěšný podnikatel ti řekne, že Čím větší máš úspěch, tím větší potom máš ten zářiz, protože to, to, to jsi ochotný riskovat do toho nového biznesu. A pokud, jak jsem tady mluvil o té exponenciále, a hmm. jak jde ten trh, ty prostě na ten trh musíš reagovat a ty úspěšní lidi uh, na tom trhu jsou právě ty, kteří se nebojí uh, zdravě riskovat a jít do nových, uh, do nových technologií. Čím byly a... ty pády
0: třeba způsobný, nebo Můžeš takhle povodhalit karty a třeba říct, jako já ten tenhle rok jsme třeba sáhli vedle, protože jsme se rozhodli něco udělat a byl to totální fail, nebo tady se nám něco vymstilo, špatně jsme odhadli situaci? Ale
3: těch a, a takových failů, to na té cestě bylo opravdu několik a, a několik byly takový zářezy, kdy už investoři jako říkali, ale, ale to, jako, to je fakt špatný. A, a ten, první, ten první přišel hnedka na začátku, protože já jsem, a opravdu ta vize, jak jsem říkal, byla cross-platformní, takže my jsme začali s mobilníma. A, a, ale rovnou k tomu jsme dělali ty, ty webový, prostě nějaký, nějaký backend a, pro, ty, a, pro ty hry. A, a vlastně ty, 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 ty mobily, jak já, já jsem říkal, prostě ty zařízení, kde jsi online. kde, kde prostě Dobrým. přirozeně můžeš komunikovat, hrát hry. A tehdy ten EuroTel hodně datoval a potom najednou to zpoplatnila, víte sami, že data se uvolnily na mobilech jako pro retail. Jako dva, tři roky to jsou, takže a my, jsme, my jsme tam museli velmi záhy jako dát zpátečku a říct, ale ty, ty mobily pozdržíme a ještě, ještě tam byly jako ty device byly hro, hrozně rozfragmentovaný, a, než přišel iPhone a, a předsunuli jsme se na ten web a potom jsme se bavili. Takže to byl takový první jako propad, kdy, kdy jsme museli reagovat. Ten druhý propad byl a ve chvíli, kdy Facebook, kdy, kdy přišly mobilní telefony, kdy přišel, kdy přišel iPhone, a vlastně všichni z těch Facebookových her se postupně začali přesouvat na mobily. A začali tomu dělat prostě ten přístup, kdy si mohl hrát jak na Facebooku, mm-hmm. a tak si mohl hrát z mobilních telefonů. No ale prostě samozřejmě, takhle se to jednoduše řekne, ale změnit celou technologii, kdy my jsme změnili celý vývoj vlastně toho frontendu, který do tehdy jsme dělali v tom flashi hlavně. A najednou ty mobily musíš dělat buď nativně, nebo dneska my už je děláme v Unity, tak to je taky obrovská obměna lidí a, a jako i pohledu na věci fungují tam trošku jinak. Takže, a, takže tam zase nemůžeš čekat, že hnedka první projekt na nové platformě bude úspěšný. Prostě musíš tomu dát určitý, určitý čas. A nebo teda být odvážnější a nějaký tým akvírovat, což my jsme tehdy neudělali. A to si myslím, že byla ta největší chyba, a, a, kdy, kdy my jsme s tím kulečníkem ztratili a, vlastně ten přechod na ty mobily. Protože nám to ze začátku začal dělat jeden klub, který to dělal v Objective C. Pak se to předělalo na C++, na Android. Takže takže v tomhle my jsme tam tam hrozně ztratili. A a, a zase je to obrovská zkušenost, ten trh je velmi rychle a ty musíš velmi rychle reagovat a musí být odvážný. Pokud se žerá tu první ligu s těma nejlepšími, tak musíš být prostě jako odvážný a jít do toho ve jako velkém stylu.
0: Pochopil jsem správně, že v období nějaké takovéhle krize, možná tři roky zpátky, mám pocit, že jsem to zaznamenal v nějakém z rozhovorů, si dokonce uvažoval, že bys i jako zakladatel odešel z té firmy.
3: No, my jsme si prošli velmi, velmi těžkým obdobím někdy, někdy před těmi 5 4 pěti lety, pěti lety kdy, jsme, kdy jsme právě přecházeli z toho vývoje, kdy jsme zjistili, že prostě ten mobilní vývoj se nám opravdu nepodařil ten přechod a museli jsme s tím něco udělat. A, a tehdy, tehdy já jsem razil nějaký přístup právě k tomu k unity, ale my už jsme tehdy, jak jsme vyrostli, to už jsme měli nějakých 80 lidí přišel přišel CEO z Německa. A mělo hodně takové, jako, řekněme, německý přístup, že to všechno odřídí, ale najednou se tam ztratil ten, ten přístup k těm, k těm lidem v té firmě ze zdola, ztratila se tam ta kreativita a, a ta firma stála na místě. A my jsme, my jsme tam, tam teda investoři uh, zasáhli a nakonec mě vrátili do té pozice CEO. Uh, přišel uh, přišel nový management ke mně, uh, s kterým teďka fungujeme, fungujeme úplně skvěle. Vytvořili jsme tým a i já osobně jsem se tam hrozně naučil. Uh, I potom vlastně s těma, s těma věcma, které přišli potom. A jak sám vlastně, vlastně říkám, uh, udělat, udělat důležité rozhodnutí ve chvíli, kdy se ti daří, tak to je jako prostě... To je brnkačka, protože tam prostě to rozhodnutí Mest, můžeš tak. udělat a může za tebe udělat v podstatě sekretářka, protože za dva měsíce zjistí, že to bylo špatné rozhodnutí, ale, ale vlastně tě neuvlidí. Ale ve chvíli, kdy, kdy jsi na tom špatně, tak ty rozhodnutí mají neskutečnou váhu a tam už si prostě nemůžeš dovolit udělat, udělat špatné rozhodnutí. A nám se teda podařilo, samozřejmě to trvalo jako z pohledu investora, nebo z pohledu někoho zvenku dlouho. Na druhou stranu, když se podíváte na všechny ty firmy, které uspěly na Facebooku, příklad Zingy, špička, a dneska furt špička i na mobilech, ale taky, taky jim to dlouho trvalo. A to bylo úplně jiný zázemí, úplně jiný investice. Jo. Takže myslím si, že prostě dobré věci a dobré hry potřebují čas. A a Dan Vábr z Skarlína o potom taky takový právě. My v Karlině máme dobré zkušenosti všichni. O tom. Jo, v Karlině je to
0: takový syndrom, že všechno je, je potřeba
3: natočit. <laughs> když bychom se měli vrátit zpátky k tomu kulečinku,
2: který je dle mýho tak trochu uh, rámoval ten váš přechod z Facebooku na mobily, uh, jsi schopnej a myslím si, že i lidi to mají vlastně tak jako, ani ne snad ale prostě rádi uh, říct nějaký takový ty historiky z natáčení, když se tak řekne, jako jestli tam fakt proběhly nějaký, jako faily, na základě kterých se pak samozřejmě poučili, nějaký prostě věci, které se nepovedly nebo. Naopak, zase úplně něco
3: náhodou jste zvládli při tom přerodu. Uh, no, možná nejdřív řeknu takovou tu veselou historiku z natáčení, jak se ptal. Uh, a pak se dostanu k těm fakapům. <laughs> uh, ta veselá historika z natáčení, to já jsem použil i na, na několika prezentacích, mm. jako na konferencích, mm. uh, kde, kde vlastně ve chvíli, kdy jsme dosáhli toho 2,5 milionu denních uživatelů, což, uh, což je opravdu fičák, tak, uh, tak na tom už vidíš to, co se v tom světě děje. Takže my jsme třeba, když se hrála Liga mistrů, tak jsem tam viděl takový, jako já tomu říkám, v prsa do ka- kapoty, což co jsou ty dva poločasy, <laughs> ne, první poločas, no vážně, jako první poločas, jako jak lidi odcházejí od hry, <laughs> a jdou, jdou se dívat na fotbal, potom v se se vrátí, zahrají si dvě, dvě hry klučníku a zase se jdou dívat mm. na druhý poločas. Jo. To je super. A, takže, a, takže i takovéhle dopady to mělo, mělo různé takové ty světové věci, jako bombové úteky v Turecku, tak my jsme hnedka viděli, že se něco děje. Hrozně zajímavý z tohohle ohledu. A, a protože, jak jsem říkal, já jsem přišel z toho světa čísel a analytiky, tak pro mě tohle byly vlastně akcie trošku jinak, jak hmm. rostou uživatelé a rostou příjmy, a, nebo naopak lesaj. No a když se, když se vrátím k tomu fuck upu, tak ten, jde, ten, jde, ten jeden dě přímo, přímo za mnou. O jednomu jsem mluvil, jako, jak jsme nestihli, nebo a, jak jsme šli pomalu, ne dost odvážně do toho, a, do toho mobilního vývoje. Hmm. A ten druhý, já jsem tady chodil po trhu a, a ještě jsem se chlubil, jako jo, jsem říkal, my jsme na tom Facebooku tak dobrý, my jsme mezi, mezi top a top deseti vývářem a, a, a prostě neutratili jsme dolar do reklamy. A to byla ta největší lobost, co jsme udělali. Jo, protože my jsme sice měli 2,5 milionu uživatelů, byli to uživatelé z Egypta, byly to uživatelé z Malejzy, byly to uživatelé z Argentíny A, a prostě uživatelé z těch, z těch zemí, a ne, ne, ne té první úrovně, jako, jako jsou spojené státy, nebo západní Evropa. A tohle vlastně jsme se všechno naučili teďka za těch pět let, hmm. kdy, kdy jsme vybudovali tu marketingovou nohu a, a vlastně pro nás teďka primární trh. A to, co, to, co klukům, klukům svítí, teďka, je jako takový ten hlavní, hlavní měřák úspěchu je naše pozice v Top Grossing Games, to znamená nejvíce vydělávajících her, ať už na Play Store, nebo na App Store v Americe. Mm. Takže, a to samozřejmě, zatím potřebuješ nějaký, nějakou akviziční strategii, nějaký marketing, potřebuješ zatím práci s YouTuberama a podobné věci. Mm. A, takže takže tohle, tohle je takový ten fuck up, který jsme tam udělali, a, a ten druhý byl teda to, že jsme na ty mobile nešli dostatečně, dostatečně rázně. Hmm. Ty se tady zmínil dvě
0: možná zdánlivě nesouvisející věci, a to jsou hmm. třeba hráči z Egypta. A pak navádkou už pár otázek zpátky, jsme se k tomu dostali. To je to čítování, Aha. a mě to skočilo jako mh, takový jako petrovo heslo, který se dost vžilo, mezi náma to smlouzní Četarus, což nějaká hláška. která mu, která mu chodila, když, když, když se právě o tyto věci staral. Jak se vlastně s těch v vašich hrách vyrovnáváte, protože když je řeč o titulech jako je kuleční, tak to jedi musí napadnout, že ta je to, to už jako, no že to prostě ten titul samo o sobě ty pravidla trochu svádí, možná ty hráče nebo tituly, kterým vy se věnujete, k tomu jako nějak si ty pravidla přivohnout. Jaké je to problém pro, pro firmu jako je Giva, prostě sledovat, jestli mi někdo tu hru jako není čítat ale
3: tohle, tohle je úplně super otázka, díky za ní. No. A, protože a čítování, to je zase velká kapitola, o které já tady můžu mluvit dlouze. A, ale řeknu jeden příběh z Z. A slovní fotbal. Hrajou, hrajou matky, které si jdou mentálně odpočinout od svých uřvaných dětí a, a prostě nemůžou na toho manžela vychrlit těch a, a 2000 slov, kteří nemohli, protože ten manžel přijde z té práce unamenej. Tak, tak, tak si jdou zahrát ten slovní fotbal, jenom aby, aby, abyste měli představu, Věci. co to je za zaužívat, za, za, za hráče. A, asi ne úplně typický hráč, ale taky hráč. A, a jedna hráčka, my jsme tam zavedli s, s Vudafou, nemám pocit, že to byla a, reklama, a kdy, kdy celý to pozadí bylo bílé, takový ty uh, game takeover, nebo jak se možná řekne, hmm, jo, prostě jako celý, celý branding, pozadí hry, branding, a tak byl tak bílej. No hmm. A samozřejmě to hrozně živé, že a, a tak tahle hráčka, on to teda není úplně čítanka, ale mluví to o tom, pak budu pokračovat do toho kulečníku, jak to řešili, tak ona si vyřízla z krabice vodbodu, si vyřízla jenom, jenom to místo, kde, kde prostě vidí tu hru. A dala si to takhle no, na je, to, je hodin, hodin. A, a, Ale, ale mně přijde jako úžasný. Ještě ho si to fixku, to, je... jako, to by bylo možná ještě horší, <laughs> jo. Ale, tyjo. A, tyjo. Takže, a, a navážu na to tím kulečníkem, protože tam vlastně určitě cheating a, a, jako nevyřešíš protože lidi si přesto dávali další softy, který ti protáhly ty, ty zaměřovací dělal a, liney
2: já jsem to dělal
3: a, a druhá věc je a, a druhá věc je teda ty, 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 ty nativní cheateri, který hledají by chyby v kódu No a to byl byl dlouhodobý boj a i vlastně jsme jednu chvíli uvažili o tom, že ty Egyptěny úplně, protože opravdu to šlo z Egypta, úplně jako vypneme, protože jednak monetizace tam moc veškerá žádná. A ještě teda jsme se dostávali do stavu, když už jsme teda odhalili nějaký čítera, a zabenovali jsme ho, že jo, teďka mu přišel takový si zabenovaný nejdřív na dvě hodiny a potom na dva dny, já nevím, jak přesně jsme měli ty pravidla nastavené. No tak oni, oni samozřejmě a potom a nelenili a objednali si útok i, u, u Anonymous. Jo. Mm-hmm. A jako to bylo jako opravdu. A to bylo, to to, to, to musím říct, ta, jako moje možná jako nejtěžší. A takový nebo moment, kdy, kdy prostě si najednou říká, že všechno je váji a teďka co s tím, jo? Protože my jsme měli tehdy ještě servery tady v Česku a, a teď DDoS útoky jako, jako hrom. A teď jsme řešili tady opravdu se špičkama, a se špičkovými firmama, jak se tady ochrání proti DDoSu. A najednou prostě jako jednak a, Nikdo neměl velké zkušenosti. Jo, i tím, jak spoluprací se seznamu, tak jsme se ptali kolekuce, jak to řešíte. A oni říkali, ale no, ve chvíli, kdy přijde DDoS, tak my vypneme zahraniční trafik. Jak jsme říkali, OK, tak to by nemůžeme. <laughs> a, takže, takže jsme, jsme opravdu hledali, hledali nějakou cestu. A prostě všechny ty řešení, které by byly tady, byly neskutečně drahé. A my jsme museli rychle ven. A my jsme přesouvali opravdu servery z Prahy do Frankfurtu a, a, a opravdu jako servery na dálnici a takový, jako kde je databáze a podobný. Opravdu jako to bylo, Fyzicky, normálně Fyzicky, prostě... fyzicky jsme přesouvali, během, během prostě asi čtyř dnů jsme přesunuli celou infrastrukturu. A, a to, byly, to byly opravdu velmi těžký časy, protože samozřejmě jeden takovýhle naštvaný... Možná to vypovídá i o tom, co jeden naštvaný hráč tě může způsobit hmm. v takovýhle hře. Pokud na to nejseš připravený, no a samozřejmě pro nás obrovská, obrovská zkušenost. A, takže, takže teďka už jako ten anti-cheating a ten, ten level, a, jak tam máme udělaný, jakože prostě veškerá fyzika je na serveru a vlastně z, to, z toho klienta to nenačítuješ teďka. jo. Hmm. A, a, tak, tak to je asi, asi obrovská zkušenost, Takže jako, nevím, jestli to je fuck up, fuck up. já bych to ani nepřirovnal, k fakapu je to prostě nějaký, nějaký, zkušenosti na cestě. Jasně, já,
2: ovlivnilo to, ovlivnilo to hodně tak uh, další vývoj těch her. Uh, mluvili se o tom přesně, že se přesouvaly věci přímo na server, že nejsou v tom, v tom klientu. Uh, museli jste se popravdu třeba jako i na nějakou chvilku fakt jako zastavit, zapřeme, že tak to udělat a vložit do toho nějaký jako extra úsilí, aby už se to neopakovalo? Nebo jenom nějak přirozeně prostě jste došli k tomuhle? Aktuálnímu relativně bezpečnému stavu, teda aspoň podporu. Ale
3: nebylo to nebylo to, a to, a to nebylo vůbec jednoduché, to není, to není rozhodnutí, že to uděláš jako, a hned a ještě když jsi s časovým prsu, když ti tam běžejí ty útoky a vlastně hmm. máš vyřazený na x hodin, ono teda to taky něco stojí, samozřejmě no, ty útočníky, jasný. takže oni na samozřejmě neutočili zase dlouhodobě, ale když tě vyřadili prostě na 4 hodiny, je to velmi znát. Tady jsme to řešili pod tlakem. Ale to, to, to vlastně to vyústění, vlastně který, který v tom bylo, bylo v tom, jak jsme začali navrhovat tu, tu infrastrukturu pro ty hry i v Unity. Hmm. A, a teda pro mě jako je paradoxní, a to jsou taky takové dvě věci, které který vlastně jsme, jsme si prošli, a, a, a to, to, byl, to byl ten důvod, kdy my, my jsme vlastně původně chtěli použít fyzikonormální normálně v Unity. Jenomže ona není deterministická a na tohle se přesně nedala použít. Jo. Takže jsme řešili nějaké alternativy a ono nakonec zjistí, že těch, těch možností tolik není. Jo. Že prostě vlastně, a jak jsme se dělali o tom průkopničení, že vlastně jako de facto průkopničíš. Jo. A, takže, takže to byla, to byla taky jako obrovská zkušenost a, a ve chvíli, kdy víš, že průkopničíš, tak zase víš, že máš jakoby náskok, protože jsi někde lídr a ostatní musí jít touhle cestou. Dneska už se to zase, a, zase posouvá. Takže to bych řekl, že, že to, 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 co nás hodně posunulo. A ta druhá věc, která takhle na pozadí nás posunula, byla analytika. Protože my jsme měli analytiku, taky jsme měli řešení třetí strany. Mm. A úplně původně jsme začínali s Google Analytics, potom to byl obrovský systém, který používal Marky Ale prostě nám v určitou chvíli, kdy jsme měli 2,5 milionu uživatelů, tak prostě přestával fungovat. Jo. A prostě data jsme měli za dvě hodiny od toho, kdy, kdy vlastně vznikly na těch serverech. A tam jsme si taky nakonec řekli, že no, jako prostě, když děláme multiplayer, ty data vznikají přímo na těch serverech. Proč, proč prostě to budeme ještě někam posílat a ještě čekat, když ty data máme hned? Takže jsme si udělali vlastně takovou vlastní analytiku a, a to bych řekl, že je další naše obrovská výhoda a náskoku proti konkurenci teď. A v těch free-to-play hrách je to právě o tom iterativním přístupu a o, o číslech. Takže je to pro nás velmi důležitý nástroj uh, feedbacku hráčů, důležitý nástroj a uh, vždycky je to kombinace toho, co ti řeknou data a toho, co ti řekne konkrétní uživatel, když ho vidí, že dá, takže jako play a podobné věci.
0: Pověz nám něco víc o svém posledním titulu nebo aktuálních titulů. Už jsme si hodně povídali o tom půlu, já chápu, že pořád je jako pro strategii a fungování firmy důležité, že to není něco, co byste opustili, ale v tuhle chvíli, když se člověk podívá na vaše oficiální stránky, tak tam najde na prvním místě jinou hru, tak o ní bych se rád dozvěděl víc.
3: Ale to je, to, je, to je vlastně, to se dostávám k tomu, o jsme se také bavili, že, a, že vlastně já jsem vždycky přistupoval k těm hrám a, tak, aby byly něčím unikátní pro ty, pro ty hráče. A teď jste mohl jako, do toho skočit říct, ale čím je unikátní kulečník. A, a ten kulečník my jsme dělali opravdu čistě pragmaticky, jak jsem tady vysvětloval z těch pozic, je to business. A já jsem si vždycky chtěl vrátit k něčemu, co bude kreativní a tohle je vlastně kulečník, kulečník s hrdinama, když řekl. Je to, je to hra Smashing For, a dlouho jsme o ní přemýšleli. A my, jsme, my jsme tu inspiraci už na tom trhu, trhu měli dlouho, protože jednak Supercell zkoušel v Kanadě hru Smashing Land, která byla velmi podobná. A na zase azijském trhu je, je mega úspěch Monster Strike. A takže my jsme, my jsme nějakým způsobem tohle vnímali. A tohle byl titul, kterým já jsem vlastně věřil od začátku a znova se mi potvrdilo to, co se mi potvrdilo už kdysi na tom slovním formale. A, a to je to, že ve chvíli, kdy děláš dobrou hru, tak to poznáš už během vývoje. Že prostě my jsme, už, už během toho vývoje ty lidi to hrajou, baví se u toho a, a je, jsou tam slyšet emoce. Já jsem tě porazil, jo. A tohle přesně jsme slyšeli ze zasedačky ve chvíli, kdy jsme měli první prototypy Smashing For. Tak jsem tam slyšel tyhle emoce. Já jsem, já jsem říkal, no, konečně jako prostě to vypadá, že jsme na dobré cestě. Takže, a, takže Smashing 4 bylo, bylo vyvíjené v potu krve. A, už vlastně neříkáme ani za pět minut, za minutu 12, ale pět minut po dvanáctí. Opravdu na poslední chvíli. A, firmě hrozila opravdu jako zavření. Jo. Až takhle moc? Až, až takhle moc. Jako, opravdu to bylo jako... A, jako Dan Vávra říkal Kingdom Come, že měl poslední 10 000 na účtě. Já jsem teda neměl poslední 10 000 na účtě, ale ta firma opravdu jako, a, byla, a, byla na jako, těžkém rozhodnutí investorů. A, a, ale to, to vypovídá o tom, že důležité je, je věřit jakoby, a, v, ten, v ten titul a v nějakou cestu. Jo. A, to, a to si myslím, že my jsme se k tomu vrátili a vlastně i ta firma. A, tam zůstaly ty reální lidi, ty dermí a je to prostě teďka a, obrovská síla. A užívám si zase zpátky, kdy to roste. A teď samozřejmě všichni chodí poplácávají tě po zádech. Ve chvíli, kdy jsi nejlepší česká mobilní hra, říká, jako dobrý, dobrý ale nevidějí neviděj tu práci a ten pod, který byl, který byl zatím. Jo. Takže a, Smashing 4, vlastně ve chvíli, kdy jsme, kdy jsme viděli, jak takhle funguje, tak a, jsme zjistili i jako to porovnání s tím kulečníkem. To je jako neporovnatelné z hlediska monetizace, z hlediska toho, jak to funguje. A, jak to lidi jsou engaged, jak o tom mluví, jak se prostě o tom natáčí videa. Jo. To je, jenom se podívejte na YouTube jako Smashing 4, kolik vám vyjde videí a zkuste si půl Live Tour Champions. Jo. V podstatě jich tam možná dvě hmm. a tady, tady jsou jich v podstatě dneska už stovky. Hmm.
2: Můžu si představit, že poplácávání po zádech, uh, užívání si zase v úvozovkách nějakého klidu v tuhle chvíli je super, ale zase na druhou stranu v hlavách úspěšných lidí se rodí rodinový plány a podobně. Ty tady zmínil před nějakou chvilkou e-sport, mluvili jsme o něm docela dost jako zaníceně. Uh, chcete jít třeba i tímhle směrem? Uh, Přemejšíte nad tím, že byste stoupili do těchto vod? Samozřejmě, Clash Royale, jakožto esportový zaběhnutý, mobilní titul, který funguje, si myslím, že určitě je i nějakou inspirací nebo
3: vůbec? Ale já, e-sport je mně hrozně blízký. Hmm. Já jsem říkal, mě ovlivnili v zásadě dvě, dvě věci, které mi dali moje rodiče a říkám si, já mně se podařilo je dát svým dětem. Ale to byl nákup Zetek Spectra hmm. někdy v 83. a to v podstatě jako bylo opravdu zjevení pro mě. A, a druhý, kdy, kdy náš naše máma v, v první třídě poslala do mladého slávisty a, a my jsme, my jsme vlastně s bráchou sportovali a, a prostě já jsem sportovec s tělemi duší a, a vlastně trošku to dávám do těch, do těch her, svět nepatřil nikomu, kdo nebyl hráč, tak je velmi rád používám. Uh, takže, takže e-sport je mi hrozně blízký. Uh, teďka otázka je, jako, uh, uh, jakým způsobem uh, e-sport uh, bude fungovat na uh, mobilních telefonech. Ono se říká, tady, uh, tady je Clash Royale, tady, tady je a uh, na druhou stranu nikdo na ně moc nenavazuje a i, i tyhle hry, jako bych řekl, že jsou jako, uh, nebo neotvírají ty možnosti toho, uh, toho e sportu uh, mobilního. Ale já to možná, možná vidím, vidím potom jako v tom propojení s těma, s těma dalšíma, dalšíma možnostmi, kdy se, se posouváš do reálního světa. Pokémon GO ukázal určitou cestu, není to vůbec sport ale ukázal cestu, jak, jak vlastně oslovit ty hráče. A v podstatě já vždycky říkám, teď si představte, jako, a jak fungují ty obrovské sportovní turnové fázy, prostě League of Legends, narvaný stadion, prostě, já nevím, 80 tisíc lidí nebo 40 tisíc nebo kolik tam je. A ty lidi vlastně neinteragují s tou hrou, oni jenom koukají. Oni jenom koukají jako stejně, jen. stejně jako nám sport. A, a teď mají ty mobilní telefony, s kterými by mohli hrát, jo? jo. A tohle, tohle je pro mě, jako tam ukázal Supersaw tu cestu, kdy, kdy vlastně z dělala dělal první turnaj, pozval 200 hráčů a ty hráli už jako a, mezi sebou v tom v tom studiu a potom z nich se kvalifikovala ta osmička, která soutěžila, takže a, myslím si, že je to stejné jako třeba z VR nebo AR, ještě před námi dlouhá cesta, ale rozhodně, rozhodně tomu věřím, a, že to tam prostě a, doiteruje, je to hmm. cesta, která je velmi zajímavá a, a zábavná pro hráče, nová.
0: Lákají i ty tradičnější tituly, myslím tím nejen mobilní, nejen webový, nebo takové ty alternativy a experimenty, který si zmiňoval, ale třeba i prostě klasický velký titul, ať už na PC, nebo na konzole, nebo je to prostě tak odlišný terén, že byste museli zase začínat, tak říkají
3: od nuly. Ale uh, my budeme rozhodně věrní mobilnímu, uh, mobilnímu vývoji, uh, já si trošku pohrávám s tou, uh, s tou, s tou televizí, uh, Otázka, jak moc to patří do toho mobilního vývoje, ale to je něco, jako, co ukáže čas. A, a to, já, já vlastně jsem, a, jsem jako nikdy, nikdy nějaký moc velký PC hráč nebyl. Ono to bylo raní tím, že vlastně za spektrum a už když se na mě podíváš, tak já už jsem šel pak do produktivního věku, a vlastně tam není čas rodina, takže, takže já jsem neměl často moc odehrát. Takže vždycky u toho PC a u konzole jsem se tak jako k tomu stavil stavil, že tam hrajou jenom hry, které mě nesežedou čas. Takže já jsem, a i to, jak jsem popisoval tu svou sportovní To, jak jsem tam hrál racingový hry. Mm-hmm. A, a víc tu, a, a samozřejmě, ale tu inspiraci tam hledám doteďka, i, i doteďka velmi rád koukám na nové tituly na Steamu, a na gameplay hlavně, a na to, jak jsou a jak se posouvají právě v těch e-sportovních a, 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 a možnostech, a pokud, pokud děláš takovýhle business, business, tak nehledáš tu inspiraci jenom jako to, co děláš, ale hledáš oko okolo a nejenom ve hrách, nejenom v konzolových PC hrách, ale prostě pro mě jsou hrozně zajímavé třeba sledovat i, i televizní show, seriály na Netflixu. A jo, já mám ženu, ženu architektku, taky, taky tohle je zajímavé. Takže, takže myslím si, že, že je to kombinace, která ti vlastně potom nějakým způsobem formuje tvůj názor, kam, kam se to vyvíjet, jaký dát zážitek hráčům. A vždycky, vždycky mě pro mě největší milník je spojit a, na to, co dělá tady Kuba Dvorský Samanitu, a Takový ten umělecký přístup, jo, a, kde jsou to opravdu umělci. A, 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 ten, a ten technologický přístup, který, a, který zase, zase třeba reprezentujeme my. Hmm. A, protože tam potom vznikají ty velké věci. Je to, je to obecně ve všem. Vždycky, když propojíš dva obory a podaří se ti to dobře a máš tam někoho, kdo rozumí a je schopný ty a, a lidi z těch dvou oborů probojit, tak znikají velké věci, jo, a, takže, takže. Hmm. se tady o vizích, o nějakých plánech, o
2: věcech, které by mohly být. Můžeš konkrétně říct, co diva plánuje v nějaké nejbližší budoucnosti?
3: Třeba odhalit něco? A, co bych, co bych odhalil? A, my, my zůstaneme věrní tomu, co děláme. A, nebudeme rozhodně se vracet do toho, co, 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 a, co bylo tak bolestivý, když jsme, když jsme po tom úspěchu kůlčníku najednou rozdělili čtyři pět dalších titulů. A, takže my se budeme držet toho a, mobilního PVP, free to play. Mm-hmm. A máme nápady, které teďka budeme prototypovat a budeme, budeme zkoušet. A, takže takže Teď právě jako ty, ty říkáš užívat si, ono teď zase přijde ta doba, kdy, kdy jakoby, uh, jsi, jsi nabuštěný, potřebuješ doplnit ten tým a uh, potřebuješ tam um, uh, doplnit i do toho nového týmu, uh, rozšířit ten marketing a další věci. Takže zase před námi je, nám je spousta práce, ale chceme zůstat u toho, v čem jsme dobrý a to jsou, to jsou mobilní free-to-play PvP hry.
0: Super. Všem moc krát díky, že jsi s nás udělal čas. Bylo to moc zajímavé povídání. Já doufám, že se líbilo i vám a věřím, že se zase za čas třeba potkáme a budeme si moc promluvit o něčem novém, co vyrobíte.
2: Já také
3: díky za pozvání.
2: Bylo díky to skvělé. Ať se daří a hlavně ta rozhodnutí, ať jsou vždycky správná. <laughs> tak jo, a my jdeme dál, pokračujeme v tomhle tom díle Vortexu a dáme si další téma.
1: Konečně jsme na konci, já jsem tady začal s svým krásným gestem, který už je vlastně na podobě skoro každý. Možná si na to řeknu, říkal nějaké peníze. Určitě, protože... než si
2: to tady markovat.
1: Nicméně, kromě soutěže, o kterých jsme tady mluvili už na začátku, je tady řada věcí, které jsme viděli v úplně týdnu. Já bych začal ještě s denníkovou že jsi si tuhle tu novinku docela dosyta.
2: Hmm. Hele, zatím dosyta úplně ne, mám za sebou, dejme tomu, nějaké tři, no. tři hodky hraní, jenom jako, že jsem do toho skočil. Ale už za ty tři hodiny fakt musím říct to, co jsem říkal na začátku. Jako fakt mě překvapilo, uh, nakolik vážná ta hra je. Uh, samozřejmě nejenom tím námětem, a tím, jako, že se odehrává prostě v nějaké jako postapokalyptický době, nebo v době probíhající nějaký lidský apokalypsy, ale to opravdu, jak tě ta hra sama nutí tím příběhem uh, do těch rozhodnutí, do těch voleb, které nejsou úplně jako jednoduché. A pokud jako to nechceš hrát úplně dlho nebo hrát to na výkon ve smyslu toho, co je pro tebe asi jako nejefektivnější, když samozřejmě všechno rozhodnutí má své pro a proti, tak ty volby jsou jako těžký. Mm-hmm. Jo? Pokud prostě vás opravdu u uh, This War of Mine zarážilo, když já nevím, umřelo dítě, nebo pak mm-hmm. s tím, že jo, jak byl ten netadisk, yes, nebo jasný, něco takového, uh, tak Little once, tak, uh, tak uh, tady to je podobný, tady prostě jako, jo, tak uh, buď to ty děti budou pracovat, anebo naopak zaručím, že nikdy pracovat nebudou muset a prostě zřídím pro ně nějaké jako ústavy, uh-huh. což samozřejmě zvedne celkovou jako náladu té společnosti nebo naději, houp uh-huh. hope, naděj, jo, přesně mě podezívat z toho, že je chci zneužívat, takže to je takový jako druhý ukazatel. A zároveň se postarám o to, že ty děti nebudou umírat, z těch dětí vyrostou zdatní jedinci, který pak se připojí normálně jako do práce, do toho pracovního procesu po nějaké době a všechno bude v pohodě. A nebo naopak ty vole mrzneme, tady nemáme uhlí, potřebujeme prostě, abyste šli kupovat uhlí a lovit uh, nějaký jídlo. Mm. Nedá se nic dělat, děcka musí jít pracovat. Mm. Jo? A jak už jsem říkal, to jsou neměný rozhodnutí. Jo? V rámci toho jednoho průchodu tou hrou, uh, která, jak říkám, je prostě mnohem víc příběhovější, než jsem si myslel, už s tím neuděláte nic. Mm. A to se týká všeho možného. To se týká prostě uh, toho, jestli uh, si zákonem vynutíš vlastně možnost nechat ty lidi pracovat doce 4 hodin denně třeba. Uh-huh, uh-huh. Jo? v uh-huh. nějakých krizových situacích. Jo, to zase jako zahýbá s tou morálkou. V
0: té Avon v té sci-fi uh-huh. strategii, co vyšlo oni v létě. Uh-huh. A přesně jsem si říkal, že by na nich mohl někdo přitlačit a postavit to na nich víc, že tam právě kromě toho, to byl City Builder, že jo, prostě na cizí planetě, z ale... Určitou roli tam hrála právě nějaká jako vnitřní politika, hmm. vnitřní diplomacie a řekl jsem hmm. si, toto to je docela zajímavé jako nástřel s tím, by se dalo dělat mnohem víc. Tam teda byly takové věci, jako že třeba nepřijímáš kolonisty, zablokuješ obchodování, sebereš jim nějaký občanský práva a vlastně na základě toho třeba více bezpečnost do, do, dočasně, ale třeba zase jo. klesne spokojenost. Hmm, Líbí hmm. se mi ten nápad,
1: že by vlastně tohle třeba ta zima právě, no, toho, že, že teda mrzneš a že potřebuješ jako nějak topit, tak je tam ještě nějaký další vliv toho, to no vlastně
2: jako všechno se řídí tou zimou, vlastně no. úplně všechno je prostě ovlivněný e, tou zimou, která navíc jako přituhuje neustále v průběhu té hry, mm. jo, má takový jako výkyvy, ale pořád ta nějaká křivka prostě směřuje směrem dolů, jo, takže na začátku pro tebe je zima minus 40, to je taková takový první skok z těch minus 20, na kterých začínáš, ale po chvilce hraní máš minus 90, mm. jako už jsme za hranicí nějaké fyziky jo, a, a tak dále, ale prostě je to tak. Jo? Mm. Takže no, v tomto ohledu prostě to ovlivňuje úplně všechno. To, jak jako, ty lidi jsou schopni vůbec jako, přežít, to, kde se ženeš jídlo, jakým způsobem se vytvoříš nebo jako, zajistíš přísun těch surovin. Mm. Jo? To, jak můžeš nechat rozrůstat tu svoji kolony, to, jak uh, rozrůstáš uh, ten generátor, který stojí uprostřed a tvoří teplo, ale samozřejmě energii pro všechno ostatní, jestli ho Necháš uh, pracovat na 150 jo, nějakou jako extra, což dává víc toho tepla, jo, nebo ne. Jo, a prostě jako věci, všechno stojí zdroje, kterých je málo relativně neusta to musíš jako držet v nějakým balancu, což prostě není vůbec jako, jako jednoduchý. Samozřejmě do toho vstupuje i ta jakoby, morální stránka věci, co se týče jakoby, toho přežití i to, že ty vysíláš svoje nějaký průzkumníky na nějaké místa, kde je jako roztroušená ta tvoje, ta tvoje celá karavana nebo karavana, spíš konvoj, který táhne někde z toho Londýna, prostě pryč, že jo. Tak ty vysíláš toho průzkumníka a taky na no, tak jako zachráníš ty lidi, který objevíš. Nemůžeme necháš u a s medvědem, protože prostě, kdyby se přivezl tak je to dalších 80 hladových krků, který hele, jako nemáš jak nakrmit. Uh-huh. Je, vůbec a už, a už ani náhodou pro ně nemá žádný přístřešky, na tož, aby ty přístřešky byly jako v teple. Je, takže je to takový, ale zase si říkáš, ty potřebuju ty inženýry z těch párty, protože jako já opravdu jako fakt potřebuji tady usluhovat nějaký věci a, a tyhle lidi mají prostě mozek a byli studovaní a já je potřebuji a potřebuju si je naložit, nebo ty vůle potřebují fakt jako těžit to uhlí úplně na maximum Jo, takže já prostě to lidi potřebuju a to jídlo někde seženu. Jo? Tak zase postavíš nějaké pole, zjistíš, že ti to m, jako nedosahuje. To je takový ten jako neustále nedostatek něčeho. Hmm. A fakt musím říct, že to hra je těžká. Jako není to věc, u kterých by si se jako odpočnul a kochal se. Hmm. Jo, není to žádný ano, jo, ne, jo, prostě je to opravdu, je to opravdu jako náročná strategie, která má mnoho vrstev jo? a jako de facto tě drtí celou dobu. Hmm. Jo, má, samozřejmě, jako, že si můžeš nastavit nějakou obtížnost a, a Prostě tak nějak, jako, tak nějak jako to spíš jako šolíchat, ale jako neustále seš v jmeny, neustále koukáš na ty křivky těch zdrojů a potřeby toho jo, a neustále prostě řešíš tyhle morální volby, jo, ty se týkají pacientů, týkají se já nevím třeba toho, že prostě nasypeš do jídla nějaký jako obohacovače ve formě nějakých jako snad doslova pilin nebo něco takového, mm. čímž to jídlo je samozřejmě jako výživnější je ona žaludky, ale oni začnou být nemocný, že logicky protože žaludek dřevo, třeba jako, že to co jíst, chápeš. Jo, a to je zase jako neměná věc, buď to tak, je nebo tak není, jo. Mm-hmm. A nebo se prostě rozhodneš dnešné, že jako jídlo fajn. Takže máš ty pozitivní dopady v tom ohledu, že jsou mý nemocný, což tyhle pak mi tak u jako v jako, nemocný ale úplně ale úplně všichni jako jo. Takže jsou mý nemocný, jo, jsou spokojenější, ale prostě potřebuju toho žrádla víc, že logicky, protože prostě to nezasytí. Jo, nebo můžeš si zvolit, že budeš prodávat polívku lidem. Jo? No, nevím, že ty budeš prodávat polívku a teď si ty lidi řeknou, ty mu polívku, jsme prdeli, ty vole. už nic si nebudem, ty nebudeme. Tak to je úplně vajdlo. Teď jako co? Vole? Tak to už je konec, vole. už prostě nebude žádný nýdlo, už máme polívku na příděl, začnou panikařit ty lidi, přestanou pracovat. Že jo? Prostě. Začnou být nemocní, začnou se flákat. To jako fakt a jako těžká i jako myšlenkově. Takže jako doporučuji vám všem, kdo máte výzvu, strategii, hmm. stojí to 30 euro. V tuhle chvíli se to na Gogu, na Steamu. Uh, a to asi všechno. Hmm. se <laughs> to neprodává. A fakt doporučuji, vypadá to krásně, my se určitě k té hře detailně uh, budeme vracet, uh, minimálně v recenzi, minimálně uh, případně v nějakých ještě dalších videích, který prostě rozeberou nějaké tyhle ty další prvky a představí tu hru ještě jakoby ze široka. Je to velký release, je to, je to velká hra ve slohodu na to, že je to pořád nezávislá jakoby, tvorba a pořád jakoby furt uh, hra od menšího studia, mm-hmm. tak je to naprosto tříáčková hra ve svých nějakých mantinelech. Parádní věc, opravdu. se to hraje, skvěle optimalizovaný. Parád. Okay.
1: Jiříku, ty jsi taky měl nějaké zážitky?
2: Co no ale z
0: něčeho že já jsem se jenom vracel, jsem se k tomu vyjel. To, jak jsem říkal tady na začátek, prostě to bylo spíš takové jako metoda, pokus a výjimečný omyl, že jako Kristina se ke mně přidala, protože jak říkám, jako hodně let už se mi nepodařilo přesně, že aby si se mnou něco zahrála, ať už ve split screenu, myšla opravdu jakoby mm-hmm. kooperaci. A nebo jako, aby si zahrála v tom smyslu, že jsem říkal, pojď tohle si zkus, to by se ti mohlo líbit. A z toho taky vyplývá, že nikdo jako jako opravdu s jako gamepadem jak zvlášť nejde. A myslím si, že je to dobrá jako docela reklama pro tu hru, že dokáže taky člověka jako nalákat. Mm. Pak si i vlastně dá se říct získat a navíc, že je schopná tu hru hrát. Že to je mm. ovládání i pro člověka, který tedy jako ten gamepad prostě nemá v ruce a, a jako celá výjimečně ho do ruky vezme tak je to jako relativně snadnou chopitelné mm-hmm. jako Myslím, že je docela vlastně jako zapotřebí, když ta hra míří na takový jako širší publikum a i na děti s rodičem a na nehráče. Mm-hmm. E, vlastně mám z toho pocit dokonce, že jí se líbila víc než mě. Tak? Protože mě ten začátek jako docela líbil, ale jako nebyl jsem z toho nějak jako nadšený. Jo? Že, že bych jako říkal, že pecka. Jo? Jako, jak říkám, hráli jsme třeba hodinku a půl. Jo? a podstatě to, to nebylo špatný. A... Kam se dostali? Půjdeme ve vězení. No. Futme ve vězení. Ale ty úvodní momenty nebo obecně ta, ta první hodinka a půl rozhodně pro mě byla zajímavější než v tom gameplay V tom, v čem je ta hra teda unikátní. To třeba opravdu na těch dvou obrazovkách se odehrává něco jiného. Myslím, že skoro nejsilnější je to ve chvíli, kdy teda se nepohybujete ve stejné místnosti. Ku příkladu nebo na stejné scéně vůbec. Už ten samotný příjezd do toho vězení je fakt super. Mm-hmm. Je vlastně jako si v očekávání toho, že se konečně potkáte a oni se párkrát jejich cesty protnou, tím, že jen jeden vystupuje z autobusu a ty zrovna seš na tom hřišti a můžeš tam jako na něj skrz ten to a pořvávat a něj takový je moje děvka, <laughs> co jak to, jak to v kriminále určitě chodí. Si... A, <laughs> pak, že procházíš těma koridorama uvnitř, tak si jako říkáš, kde asi vyleze. Tak určitě jako si myslím, že v tom budem pokračovat. Mm. Jako, to, to mě tak přišlo zajímavé, jako možná doporučení pro někoho, kdo třeba taky marně se snaží, nějaký rodinný příslušníky nebo nehrající přátelé přímě k tomu, aby tu a tam něco vyzkoušeli, že tady je potenciál úspěchu relativně vysoký, aspoň z, z mý zkušeností. Možná by se na to někdo měl zaměřit a vyrobit stránku nebo databázy, která by nějak takhle indexovala tituly, které jsou vhodné pro to, aby si zhlákal nějakého jako nehráče, hmm. aby se s tobou dohody pustil. No a kromě toho jsem... No,
2: ty střílečky to mě zajímá.
0: Kromě toho jsem hrál to na ty střílečky tím způsobem, který jsem na začátku že takže tu metodologii nebudu znova načínat. No a jako řeknu vám, jako na to, že prostě pár let zpátky jsem byl jako fakt fanoušek FPS-ek. Hmm. Jako hmm. hrál jsem prostě všechno. A nemyslím si, že by se mi jako zajedli, že by jako tím množstvím se, se mi to omrzelo. Jsem teda jako dost jako hmm. z toho, co, co navízí tato, jako nejminstruujější produkce. Protože je mi zcela jako, nezřejmé, že to samozřejmě nejsou jediný středečky na trhu a že ten žánr by člověk neměl soudit jenom podle toho, jak si tyhle tituly stojí. Ale beru to za nějaký, jako top tituly, minimálně z hlediska jako, Značky, na a značky no, a očekávání to publika, který no. jako oslovují. A je mi i jasný, že pro všechny tři platí to, že jako ta kampaň tam asi nikdy nebyla úplně to nejdůležitější, že se tady o primárně multiplayerových hrách, který nějakou kampaň obsahují. v případě do dokonce premiérově. No.
2: Ale jako to prostě není dost dobrý. Co ty zkámalo AIčko nebo design? Nebo...
0: Hele, je to prostě nuda, je to prostě špatně navržený, nejsem prostě žádný jako herní teoretik, takže je to pro mě obtížné pojmenovat i po těch letech, kterým se hrám jako věnujeme, ať už jako hobby, nebo jako že o nich píšeme. Konkrétně bych to chtěl ilustrovat na jedné z mnoha misí, je to mise v Battlefieldu jedničce, je to v té kapitole, protože tam je to dělané na ty jednotlivé world stories, mhm. kdy se staneš tím pilotem. Mhm. A tahle ta story končí prostě na pohled skutečně ohromující bitvou dvoj- a trojplošníků nad Londýnem. Kdyby mi někdo zápletku té mise před pár lety popsal, nebo možná dokonce i teďka, aniž bych tu zkušenost měl, tak bych měl pocit, že to musí být ta nejskvělější mise, jaká může být navrhnou. Tam nejdřív prostě lítáš s tím dvojplošníkem, prostě sevřuješ ty fokry a nějakou vzducholoď a prostě teď ty vzducholodě prostě kropíš a najednou prostě to byl je poškozený, takže přistane na té vzducholoďi, no je to klasický FPS a pobíháš po té vzducholodi, nejdřív potom je jim plášť, pak se dostaneš dovnitř do té konstrukce, tam zapíš prostě nějaký Němce zase zase vylezeš nahoru ven, tam je prostě ten flak, že jo, nějaký ten protiletecký kanon, tak zase střílíš do jiných letadel, pak střílíš do vzduchlodě vedle tebe, pak tě to vyhodí, prostě ven. Si prostě říkáš, že to jsou neuvěřitelné zážitky hmm. a ta hra prostě jako fantasticky vypadá. Prostě všechny ty tři hry vypadají fantasticky. Hmm. Ale já nevím proč, ale je to prostě jako fakt špatný. Hmm. Je to prostě jako, musel jsem se do toho nutit. Dokonce fakt jako jediný lék, jak těma všema třema kampaněma takhle kuse projí bylo jakoho střídat ty celý hry, mm, jo, mm. a v rámci toho Battlefieldu se musel střídat i ty jednotlivé war stories, protože mi to vždycky potom jednou jednom přišlo jako už jako neúnosný pokračovat. Mm, mm. A navzdory tomu si myslím, že jakkoliv ani jednu z těch kampaní nepovažuji za povedenou, tak možná v tom Battlefieldu jedna je nejpovedenější, mm. která jako Což není, obokách, což není úplně jako lichotka. No, tak
2: tam se jako by můžeš vybrat, že no, jako by můžeš mít jako. Možná díky v nějaký větší pestrosti, právě mm-hmm. pestrost
0: těch hlavních hrdinů, pestrost prostředí, ale zase je úplně šílená v tom, že jako nejvíc připomíná jako tuto multiplayeru. Mm-hmm. To, že jsou mm-hmm. tam prostě ty multiplayerové mapy, um. to, že se tam vlastně jako odráží, obtiskou i ty mm. multiplayerové módy, a to, že jako ty činnosti i celý ten gameplay vychází z toho, jak se ten multiplayer hraje, to je jako. Zlý. Hmm. Ale když jsem pak viděl zase ten Battlefront, který z toho potenciálu těch prostředků téměř nevyužívá, nebo je to zase strašně schematický, tak to taky nebylo že to bylo tak lineární, hmm. tak koridorový. A Call of Duty bylo prostě jako Call of Duty, Call to duty. nebylo prostě dostatečně originální, hmm. v žádném ohledu hmm. snad s výjimkou prostě, že léčení probíhá po staru. Prostě jako není to žádný jako dramatický povzdech, ale jako mrzí mě to, protože... No, že, tak trošku, česně. No tak jako to víš. Je
2: to
3: ale
0: no, ne, no, tak jako jsem zklamaný, protože bych si fakt jako chtěl zahrát fakt nadupanou skvělý, skvělou střílečku, která jako takhle dobře vypadá a z tohohle si odnáším podobný pocit jako z některých těch jako moderních filmů, který kritizuju, že prostě nechápu, jak je možný prostě takhle jako uh, trestu hodně, trestu hodně nezužitkovat tu fantastickou technologii a ty možnosti, které mm, nám dává. Popisovaný příběh pro něco takhle jako vádního, hmm, nebo hmm. prostě
2: bylo pro tak jako nezajímavý. No hele, to je prostě věc, která se asi jako změní časem, no. Možná hodně. Možná doufíme. Možná 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 hele, uh, já bych to utnul uh, na tomto místě, protože už uh, asi slyšíte tady jako vysavače a čas uh, a tak dále. Za Takže nám zbývá vlastně poslední věc, kterou musíme udělat, a to je vyhlášení soutěže, uh, kde jste mohli soutěžit o dvojici mini retro arkádových kabinetů mm. a položili jsme vám nebo jste teda s Jirka. Uh, ano, s 30, pardon, takže to, to je vlastně 60. Když to vynásují děkuji. Dokonce ještě máme, ano, ještě, ještě máme do kina přiložíme k tomu. Uh, Jirka položil jednoduchou takovou jako otázku, nebo spíš jako kritérium, jak se zúčastnit té soutěže, a to znělo, uh, kde byste si nejlépe představili tohoto muže, uh, co by, nebo v jaké hře byste si ho nejlépe představili, co by hlavního hrdinu. A my jsme dostali od vás v rámci těch komentářů celou plejádu odpovědí. Skoro 150. Skoro 150, což si myslím, že je jako slušná věc. Proto jsme se rozhodli, že to uděláme opravdu tím uh, způsobem, že prostě vybereme náhodně. Dvě. Všechny byly svým způsobem vtipný, hmm. některý se opakovali, tak. ale myslím si, že, myslím si, že jsme tady jako zvolili. Ale všechny nějak... se hodím, samozřejmě. Přesně na všechny se předhodí. Se, se Jirko, za přítomnosti státního notáře můžeš nyní sdělit, kdo vyhrál. My samozřejmě vás, kdo jste vyhrál, tak vás kontaktujeme. Čili pokud to třeba nesledujete, tak jsme vás kontaktovali, aniž byste to viděli a potvrdili jste nám, že jste to viděli.
0: Ještě jednou zdůrazněme, že nejde o nejlepší nebo unikátní odpovědi, ale že jde opravdu o losování Vodný, hmm. Protože to je v těch odpovědí nakonec bylo tolik, a často se ty typy překvaj, že jsme si netroufli nějakým způsobem k tomu přistoupit. Tak první. Prvním vítězem je Jonáš Macek. Jonáš Macek. Jenom pro zajímavost uvedu, ačkoliv to roli nehrálo, že si Petra dokázal jednoznačně
2: představit jako Poldupan Kráce. Kdo ne? Hele, Jonáš Macek je zrovna jméno, který není, nebo nezní úplně jako, nějak jako standardně, hmm. nebo ve smyslu toho, že by jako se opakovalo jako třeba Honza Novák. A já jednoho Jonáše Macka znám, tak. Zradce Králové. To nemám dokonce fotku. To není on to je nějaký kluk. Já. Živou, Jonášem Mackovi bude, bude 30 jako mě a je to prostě kluk, který chodil do vedlejší třídy. Jonáš Macek? Ní už pán? Není n- n- už pán! Tak. <laughs>
0: uh, Gratulujeme Jonášovi Mackovi, nejen tomu bude Hradci Králové, <laughs> ale tomu i tomu. I to hlavně není taky Ten <laughs> Králové. A druhým vítězem je vítkoubek, který e, pro zajímavost tak jako mnoho dalších, nevím, jak je to možný, přirovnal Petra k To
1: se prostě to kolece se což je To Což je nevidíš? Což je nevidíš? Což je, jako, no duchy teda. je to pravda, duchy taky, já
2: žeru všechno. neznám. Tak, Žádným. ale gratulace stejně samozřejmě. Ale samozřejmě vítě, gratulace Vít
1: Máš krásný, krásný automat teďka po ruce. Závidím, závidím. Tak
2: jo? Dobrán, ano, si, hele,
1: už jsme všichni nemocní a unavený. Tyhle, fakt je to jako Frostpunk no. a Adysworth of Mine, tady už jako no. jako cosplay decentní. No, to se o mě
2: někdo jako postará. A postará. Tak, kde bude Ano, holívku ne, budeme vás házet do vykopané díry za městem. Četříme, četříme. Tak, přesně, šetříme. A my se dál učíme. <laughs> je to blad, se loučíme, My proto, se učíme. Děkujeme, že tady
1: s námi čas, bylo to skvělý. i přesto, že jsme vás neviděli, Lina. Uvidíme se asi příští čtvrtek, příští pondělí respektive. A uh, nebudeme říkat, co vás čeká, protože má všechno překvapení. A budeme, budeme to tajit. Tak mi napadlo,
2: že jsme udělali fotku.
1: Fotku, zase jsme fotku. To je vždycky náš jediný, si přijde host a udělá se s ním fotku.
2: Já si to vyfotím zase prostě v pohodě. Je to <laughs> tady. Ještě je to točíme <laughs> zase, na 4K. První prostě. dva dílek jsme opět no. zapomněli. Měli jsme no. asi pět, fotce jsme fotku. Dobrý, nevadí. Nic. Konec, šluz, padla, uvidíme se zase příští týden, je se hezky a čau. Ciao, čau. Já jdem to tady uklidit a jdem do piče.